2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 13. September 2023. Kurz nach zwölf haben wir's. und wir starten heute mal wieder mit einem Format, das wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Heute Abend sprechen wir über ein Wort. Und ich möchte ganz gerne von euch erklärt haben, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und zwar für euch persönlich in eurem Leben. Wir haben schon über viele Wörter gesprochen in der Vergangenheit und es war immer wieder interessant, dass wir zwar das Wort alle kennen und trotzdem leichte Unterschiede in der Definition dieses Wortes machen. Egal ob das Wort Liebe oder Geld oder Gesundheit oder was weiß ich. Also es waren wirklich immer ganz simple Wörter und unglaublich viele interessante Ansichten. Heute sprechen wir über ein, ich habe es extra schwer gemacht. Ich habe ein Wort gewählt, wo ich der Meinung bin, das, das macht es euch heute Abend nicht leicht. Aber ich freue mich drauf. Das Wort bedeutet, äh, lautet Qualität. Qualität ist ein schönes Wort, oder? Das ist positiv eigentlich. So, und ich möchte ganz gerne heute hören, was bedeutet für dich, für dich persönlich da draußen, Qualität. Bitte macht's wie immer. Bitte kein Duden benutzen, bitte kein Wikipedia benutzen, bitte kein Google benutzen. Ich möchte es mit euren Worten erklärt haben. Was bedeutet für dich Qualität? Die Nummer ins Studio. Qualität. Klingt gut, ne? Aber ich glaube, so einfach wird es nicht. Ich bin der Meinung, das ist gar nicht so einfach. Es klingt einfach, aber es ist wirklich kompliziert. So, also Anrufen vom Handy vom Festnetz. Was bedeutet für dich Qualität? Ihr dürft mir das Wort so erklären, als wäre ich fünf Jahre alt und wüsste nicht, was Qualität ist. Stellt euch vor, ich sag Mama, Papa oder großer Bruder, große Schwester, was heißt eigentlich Qualität? Was bedeutet das? Und ihr müsstet mir das erklären. Ihr dürft aber auch gerne anhand von Beispielen erklären, ähm, zum Beispiel sagen irgendwie, das ist äh, Qualität in meinem Leben zum Beispiel. Ne? Also das finde ich auch immer ganz spannend. Ruf mich an, lass uns drüber reden. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend, sehr schnell hat er angerufen, schon fünf Minuten vor Sendung, Daniel aus Kaiserslautern. Grüß dich. Hallo Daniel, grüß dich. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. So, Qualität. Wie findest du das Wort erstmal? Findest du es ein positives Wort oder eher so ein neutrales? Wie, wie findest du das Wort? Ähm, ich
3: find's positiv. Also, positiv. etwas mit guter Qualität spricht mich an. Und macht, nicht der Qualität
2: sucht man ja gar nicht. Klingt super, ne? Also. Klingt super. Ja. Aber ist auch, ist auch leicht gesagt, ne? Also, du hast ja gerade selber gesagt, irgendwas, wo Qualität draufsteht, oder was du, da, da denken wir immer gleich, das muss ja gut sein. Das muss ja gut sein, wenn da Qualität draufsteht. Aber dann stellen wir fest, naja, war nicht so. <lacht> Stand nur drauf, aber war nicht drin.
3: Ja. Kann leider jeder benutzen, das Wort. Das ja.
2: So, dann erzähl mal, was bedeutet denn für dich Qualität?
3: Also, für mich bedeutet das Wort Qualität, ähm, ob etwas seinen Sinn erfüllt, seinen Zweck erfüllt. Nicht als Beispiel, ähm, wenn ich mir jetzt ein Mikrofon kaufe, und das heißt, äh, es ist in guter Qualität. Gehe ich mal davon aus, dass es zumindest alles genauso erfüllt, wie man es äh, erwarten mag.
4: Mhm.
3: Hat es vielleicht sogar eine sehr gute Qualität oder herausragende Qualität. Mhm. Äh, dann erwarte ich eigentlich ein Produkt, was heraussticht, was schon äh, ja, in der oberen Klasse mitspielt, was besondere Eigenschaften mit sich äh, bringt. Das nur jetzt nur als Beispiel. Also ja, für mich ist das eigentlich eine Aussage, ob etwas genau das taugt, das macht, was es eigentlich sollte, suggerieren sollte.
2: Oder ja, aber du würdest mir jetzt, glaube ich, recht geben, wenn ich sage, naja, das sind zwei Mikros, die hier stehen. Beide erfüllen ihren Zweck. Beide erfüllen den Sinn des Aufne Aufnehmens einer Stimme. Trotzdem würdest du wahrscheinlich beim genauen Hinhören sagen, ja, aber das eine ist Qualität und das andere ist halt eher so mittelmäßig.
3: Genau, das kann man dann, finde ich, klassifizieren zwischen äh, schlechter Qualität, normaler Qualität, guter Qualität, herausragender Qualität. Ähm, natürlich von einem Produkt ausgehen, wovon man auch andere, also wenn man von irgendwas in Laie ist, wie ich zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel-Mikrofon, ähm, ja, dann ist es schwierig, da äh, das Ganze man, ja, zu sagen, könnte. aber da hat wir ja dann nochmal die eigene Erwartung.
2: So, also ich halte fest, ich unterscheide zwischen guter und schlechter Qualität, richtig? Oder gibt es noch mehr? Ja, der,
3: also herausragende Qualität würde mir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen kommen. Noch? Das,
2: ist das noch besser dann, als, als äh, gut? Das ist noch besser? Ja, ist noch besser. Ja, ne?
3: also ich würde sagen, das erfüllt dann wirklich alles,
2: äh, die, die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme, ja. Aber dann guckt man immer erstmal aufs Geld, ne? Also kann ich mir das herausragende überhaupt leisten? Gibt mein Budget das her? Ja, klar. Mhm. Ja. Jetzt kommt die, ach, ich weiß, die Frage ist so gemein, aber ich muss sie stellen und ich weiß, das triggert jetzt ganz viele Leute. Aber ist teuer immer gleich her herausragende Qualität? Nein. <lacht> nein. Ja, also ich habe okay. da
3: auch schon äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. ja?
2: Also nur weil etwas super teuer ja. ist, muss noch lange nicht herausragend sein. Definitiv nicht,
3: nein. Aber warum, warum ist es dann Bittenkoch teuer? gehen, da Ach Achso.
2: Ja. Du wolltest ein Beispiel gerade machen mit dem Koch. Mach mal mit dem Koch das Beispiel. Ja, ja,
3: als Beispiel, ja genau. Also ich kann jetzt zum Spitzenkoch Koch gehen, das ist vierfach verlangt, das heißt noch lange nicht sein Essen genauso gut ist wie das von der Intensbute um die Ecke, als Beispiel.
2: Ja, der Koch würde wahrscheinlich sagen, dass du einfach, äh, dass du einfach nicht den Gaumen dafür hast für seine exklusiven Speisen.
3: Ja, das kann auch sein.
2: <lacht> nee, ist so. Ich war, ich war einmal, ich erinnere mich schon ewig her. Also bestimmt ah, lass es 15 Jahre sein, da waren wir mal wirklich in so einem richtigen Schickimicki-Laden. Schickimicki heißt für mich wirklich ein Teller, wo du, äh, ein Restaurant, wo du einen Teller bekommst, auf dem gefühlt irgendwie so ein Löffel drauf ist. Also mit einem Haps ist es weg. Und ähm, nicht nur ich, also ich war auch enttäuscht. Ich war einfach enttäuscht, weil ich danach immer noch Hunger hatte. Und danach sind wir zum Fastfood-Laden mit dem Auto durchgefahren. Ähm, das war geschenkt übrigens, ich habe das nicht selbst, das war so eine, so eine Einladung. Und ähm, ja, wir haben uns eigentlich nur beschwert über das Essen, aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe dem Ganzen nicht die Chance gegeben, die Qualität tatsächlich zu beurteilen, sondern ich habe mich eher auf die Menge konzentriert. Ich habe die Menge beurteilt, nicht die Qualität.
3: Ja, das Auge ist mit. Ja.
2: Und da wären wir jetzt nämlich genau bei dem Punkt, ähm, wer entscheidet eigentlich über die Qualität? Also wer entscheidet darüber, ob die Qualität gut ist, ob das eine gute Qualität ist?
3: Würde behaupten, jeder für sich
2: selbst. Jeder für sich ja, selbst. Weil jeder hat
3: ja eine andere Wahrnehmung, eine andere Vorstellung, eine andere Erwartungshaltung.
2: Okay, ich halte noch fest. Jeder entscheidet selbst, was Qualität für ihn ist. Was von Qualität, was ja. von Qualität das ist. Nicht was Qualität, ist, sondern was von Qualität ist. Okay. Ja, da haben wir noch mal ein paar, paar Punkte zusammengetragen. Ist doch wunderbar. Nenn mir eine Sache noch zum Abschied. Eine Sache, die in deinem Leben von herausragender Qualität ist?
3: Hm. Ja, da bin ich jetzt überfragt. spontan nicht
2: Okay, dann von guter. Also, äh, dann ja, nehmen wir doch, gute. Dann doch, nehmen wir, okay, doch, doch, doch herausragend. Okay.
3: Doch, eins fällt mir ein, ja. Ich habe jetzt seit einem Jahr den lkw schein Und mein Leben hat sich damit auch deutlich nochmal ins Bessere begeben. Also ich würde sagen... Das ist eine herausragende Sache, <lacht> der Führerschein. Also da hat mir schon noch mal einige Türen geöffnet.
2: Also de dein Führer, dein Lkw-Führerschein gibt dir Lebensqualität, ja?
3: Ja, definitiv. Also wir gehen ja alle nicht zum Spaß arbeiten, also klar gehört dazu. Aber ähm, ja, das Gehalt ist deutlich besser wie das, was ich bis Auto verdient hatte. Und das Geld gibt mir dann halt auch wiederum Qualität. Okay. Nicht, weil äh, teure Sachen gleich besser sind, aber ich denke, du hast was meinen. Alter. Ja, 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 ja Man geht entspannter durchs Leben.
2: Äh, Daniel, danke, dass du angerufen hast. Ich und dir. Äh, Toll, dass du dich dem Thema gestellt hast. Äh, danke dir. Bis, bis, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
3: Bis bald. Ciao. Du auch. Danke. Ciao.
2: Hat sich nicht schlecht geschlagen. Dabei habe ich ihm echt fiese Fragen gestellt. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute die Frage Was bedeutet für dich Qualität. Das ist das Thema heute. Nicht für wen anders, sondern für euch persönlich. Sagt es mit euren Worten. Benutzt nicht Wikipedia. Ich will nicht die Erklärung von dem Wort Qualität vorgelesen bekommen. Das kriege ich selber hin. Ich möchte wirklich wissen, was ist es denn für euch? So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Am längsten wartet in dieser Leitung jemand mit der 7.2. Guten Abend. Hello. Hallo.
5: Hallo. Ja, hallo, wer da? Daniel, grüße dich. Der Markus ist wieder aus Köln. Markus, jetzt rufst du mit dem Festnetz an. Ich, ich hätte aber, ja, genau, ist es ist auch aufgeladen. Deswegen gestern war es nicht aufgeladen. Deswegen hättest du Köln eigentlich gar nicht sagen brauchen. Ich erkenne die Vorwahl.
6: <lacht>
5: <lacht> Nein, ich wäre jetzt noch gar nicht mehr länger äh, aufgeblieben, weil ich muss morgen ins Bett gehen. Ich habe so drei Stunden geschlafen, habe viele erledigt für meinen Vater heute und so weiter. Ah. Der kommt am 18.09. jetzt Heim, um mhm. kurz zu sagen. Alles erledigt und so weiter, so nicht alles, aber alles in die Wege
2: geleitet. Du klingst aber schon wesentlich ähm, positiver vom, im, im, im Vergleich zum letzten Gespräch, was wir hatten.
5: Auf jeden Fall, ja. Ich bin erleichterter, so ein bisschen mehr erleichtert. Ruhiger, erleichterter, ja, genau. Ja. Aber das Thema ist ja Qualität. Sicher, ja. Da kann man jetzt viele ähm, Sachen sagen, weil Qualität kann man auch noch Sachen anfügen, wie Lebensqualität zum Beispiel. Was heißt das oder so? Aber mal angefangen mit dem, mit dem Qualität zum Beispiel der Fastfood-Restaurant. Ähm, ich ja gearbeitet früher. Dafür möchte ich immer wichtig im Endeffekt, dass der Gast eine gute Qualität bekommt. Das heißt, das Look kann nie so aussehen wie auf dem Foto. Das wirst du nicht hinbekommen. Das ist Show mehr oder weniger, was wir da machen. Ja, Die Bürger sind einfach, ähm, das ist kein, das ist einfach zu, das war nicht
2: Markus? Markus? Also die Verbindung kann es nicht sein. Du hast von einem Festnetz angerufen, aber ich höre dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht ruft er gleich nochmal zurück. Ähm, hätte das gerne jetzt noch. Ich, ich mache dich jetzt einfach mal hier. Ich lasse jetzt mal eine Pause. Vielleicht rufst du gleich nochmal zurück, dann können wir das gerne an der Stelle fortsetzen. Und wir gehen weiter zu, muss man gerade gucken, wen haben wir da mit der 7-4?
7: Hallo?
2: Hallo? Hallo? Ja,
7: ja, grüß Gott. Hier ist der, hier ist der Bernd. Bernd, ich grüße dich. Radio noch bitte runterdrehen. Moment bitte. Moment. Ja. Bitte. Mehr, bitte.
2: Mehr, bitte. So. So, Bernd, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich. Unser ja, Thema du bist heute ich, Daniel. Hallo. Qualität. Was ist für dich persönlich Qualität?
7: Ja, ganz einfach gesagt, wenn meine Forderungen an ein Produkt oder an eine Dienstleistung einfach erfüllt werden.
2: Wenn meine, also deine persönliche?
7: Wenn meine Forderungen, ja, genau, an ein Produkt oder an eine Dienstleistung, zum Beispiel, wenn ich in ein Lokal gehe. Ja und bestellen wir mir der, von der Speisenkarte einen Rumsteg und angenommen, jetzt kommt anstatt des Rumsteg ein wunderbares Schnitzel. Groß, schön paniert, goldbraun, aber meine Forderung ist nicht erfüllt worden. Obwohl das Schnitzel vielleicht super toll ist, mhm. aber ich habe keinen Rumsteg bekommen, sondern ein Schnitzel. Und dann ist
2: meine Forderung nicht erfüllt. Mhm. Ähm, kann man dir also du, du sagst ja gerade, wenn deine, wenn deine Forderung an das Produkt nicht erfüllt wird, kann man, dir eine, kann man dir eine Forderung, die du gar nicht gefordert hast, einreden? Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade, wenn man dann zum Beispiel dieses Steak oder dieses Schnitzel oder was auch immer bewirbt mit 100% beste Qualität, das ist das beste Rind, beste Huhn oder was auch immer. Ähm, Hast du ja nicht eingefordert, ne? Du gehst ja davon aus, ja. dass du was Gutes kriegst und nichts Schlechtes, ja? Ja, klar, aber ein rumstück oder ein Schnitzel vom Huhn, äh, ja. Aber, aber diesen Spruch hast du bestimmt schon mal gehört, beste Qualität. Ja, das natürlich.
7: Klar, ja, natürlich.
2: Das, das,
7: hört, das hört man öfters von den Leuten, die einem irgendwie was äh, schmackhaft machen wollen oder irgendwas loswerden wollen. Das hört man dann schon öfters.
2: Beeinflusst dich das aber unterbewusst? Das ist die Frage, auf die ich hinaus wollte.
7: Nein, es beeinflusst mich nicht, nein.
2: Also wenn jemand sagt, das ist die beste Qualität, Metzger zum Beispiel sagt, das ist die beste Qualität Fleisch, oder, ja. oder dann, dann würdest du das nicht äh, anzweifeln. Selbst wenn du sagst, naja, mir schmeckt es nicht, aber wenn das wirklich die beste ist, dann glaube ich ihm das mal.
7: Ja, klar, das kann schon sein. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwie eine Forderung an irgendwas habe, dann äh, muss das er erfüllt werden. Aha. Oder zum Beispiel, ich gehe in einen Laden und kaufe mir einen Rasenmäher. Ja. Yeah. So. Wenn das ein guter Verkäufer ist, der mir Qualität verkaufen will, mhm. dann fragt er mich zum Beispiel, für was brauchen sie den Rasenmäher? Mhm. Wie groß ist ihre Fläche? Ist es Hanglage? Ist es eben? Ja, Nicht, dass ich nachher äh, 25 Quadratmeter habe und kaufe mir einen
2: Aufsitzmäher, mit dem ich 2000 mähen kann. Ne? <lacht> du redest gerade von einer, von einem Verkäufer der oder Verkäuferin. Ähm, eine Person, die sich wirklich mit den Produkten auskennt, und die wirklich die Absicht hat, den Kunden glücklich zu machen und zufrieden ja. zu machen. Und du redest nicht von der Absicht, einfach nur das teuerste Produkt zu verkaufen, um die größte Provision abzukassieren. Genau.
7: Das ist ein schlechter Verkäufer, der an, <lacht> nur an seinen Geldbeutel denkt.
2: Aber ist das nicht die Realität? Ich ja. meine, ich, ich habe schon solche Verkaufsschulungen früher in meinem damaligen Job mitgemacht. Und ich sag dir ganz ehrlich... Da hat selbst vorne derjenige, der einem da die Tricks beigebracht hat, gesagt, es ist das Ziel, immer das teuerste Produkt zu verkaufen und dem Kunden einzureden, dass er das braucht, obwohl er es eigentlich gar nicht braucht.
7: Ja, aber geht, geht man dann ein zweites Mal in so ein Geschäft, wenn man dann heimkommt dann merkt, das, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich, das Produkt ist eigentlich überdimensioniert. Ja. Ja. Oder ich gehe in ein Bekleidungsgeschäft mit dem, mit dem Vorsatz, mir ein Hemd zu kaufen. Mhm. Und dann sagt die Verkäufer, oh, die Krawatte passt noch Zoll dazu. Und jetzt bringe ich Ihnen mal noch einen Anzug und dann gehst du raus und hast äh, 1.500 Euro weg und wolltest eigentlich nur ein Hemd für 50, 60, ne? Aber du hast einen
2: super Anzug, Mensch. Jetzt kannst du ja, mal ja hingehen. Klar. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja aber ich finde das, find das jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, was du gerade beschrieben hast. Ich wollte ja eigentlich nur ein Hemd und dann gehe ich am Ende raus mit Krawatte und Anzug und so. Das kennen wir doch alle. Ja. Wir wollten eigentlich nur einkaufen, weil wir gesagt haben, auf der Einkaufsliste steht Milch und Eier muss ich holen. Und am Ende passen 100 Euro Einkauf Und da ja. hast du das noch geholt und das noch geholt. Ist ja nichts anderes, oder?
7: Ist das Gleiche, klar.
2: Ja, Gut, da ist jetzt kein Verkäufer, der uns was unterjubelt, aber die ganze Reklame, die uns dann irgendwie das Ganze schmackhaft macht, uns verführt, das ist ja im Prinzip fast ähnlich.
7: Ja. Es ja. ist so. Ja,
2: klar. So, wenn die Forderung an ein Produkt oder Dienstleistung erfüllt wird, wenn... Also wenn das, wenn das andere bestätigen, dass die Forderung an das Produkt und Dienstleistung erfüllt wird, dann heißt das noch lange nicht, dass du der Sache vertraust. Das heißt, du musst dich selbst davon überzeugen, richtig? Ja
7: klar, das man kann ja heutzutage im Internet kann man ja schon ein Produkt nachlesen, bevor man in den Laden geht oder sogar im Internet bestellt. Ja, kann man ja schon sich Informationen holen über das Produkt. Ja. Aber es ist immer noch die Frage, trifft es auf mich zu. Bin ich damit glücklich? Überzeugt mich das? Ja. Und, und die ganzen äh, Beschreibungen heutzutage, man liest ja auch immer wieder bei Amazon oder sonst wo, dass es da gefakte Urteile gibt, Beurteilungen, gekaufte Beurteilungen. Also man besser, man überzeugt sich selber von einem
2: Produkt. Und wie, wie machst du das? Du kannst ja nicht alle Produkte, die es gibt, irgendwie bestellen ausprobieren. Nee. Also kannst du schon theoretisch, aber wer macht denn das von uns, ne? Nee, macht, macht keiner klar. Gehst du nach Name? Also sagst du irgendwie, also nach Erfahrung, dass du zum sagst, weiß ich nicht, ich habe jetzt mit der Marke von dem Elektrohersteller für für, für Hartrockner zum Beispiel. Habe ich gute Erfahrungen gemacht, von dem habe ich schon einen Fernseher, dann hole ich mir von dem auch noch einen Hartrockner, der wird schon nicht schlecht sein. Oder sagst du, nee, auf sowas verlasse ich mich nicht?
7: Doch, wenn ich mit, mit einem gewissen Hersteller gute Erfahrungen gemacht habe, äh, würde ich auch dem treu bleiben, klar. Ja. ja,
2: natürlich, warum nicht? Ist das vielleicht so ein Ding, was, äh, was für uns, damit meine ich jetzt gerade hier, man, also man kriegt oftmals irgendwie so zu hören, ja, dass wir, wenn wir mit, mit, mit irgendwie mit einem Auto super zufrieden sind, dann bleiben wir meistens auch bei diesem Auto, bei diesem Hersteller zum Beispiel. Manchmal sogar über Jahrzehnte, manchmal wird das sogar von Generation zu Generation weitergegeben. Ähm, ist das sowas, was, ähm, was wir vielleicht gar nicht bewusst machen, sondern eher un unterbewusst?
7: Das kann sein, ja, aber es ist ja auch manchmal spielen dann eine andere Faktoren eine Rolle. Jetzt wohnt man zum Beispiel in einem Ort und da ist ein, ist ein Mazda-Händler. Ja, in ja. dem Ort fahren wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Bewohner fahren dann Mazda, weil die Werkstatt ist in der Nähe, die sind äh, zufrieden vielleicht, ja. aber die, die Räumlichkeit. Äh, dass der Kundendienst, dass man nicht weiß, weiß Gott wohin muss mit dem Fahrzeug, das zieht man ja heutzutage bei, bei uns auch hier in der Nähe und beim beim Ford der ist da fährt der, der halbe Ort fährt fort und ein paar Ortschaften weiter ist dann ein, ein Volvo Händler, da fahren die meisten Volvo. Ja, es ist, ist manchmal einfach so aus Bequemlichkeit vielleicht oder ja.
2: Könnte man dann durchaus, wenn ich das jetzt irgendwie ein bisschen abwandle, sagen, dass du auf Qualität, auf lokale Qualität setzt? Also, wenn nein. du weißt, wie ich das. Mache? Nee? Nein. nein, 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 nein. Weil, wenn du jetzt gerade das so gesagt hast, ja, das ist ein Hersteller, der ist bei mir in der Nähe, da habe ich das irgendwie. Ist also quasi auch so ein bisschen dieses Praktische verbunden mit, das ist okay und es ist in der Nähe und so, dass du dann eher sagst, so regional. Nee, 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 Nö. Nee,
7: nee, 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 gar nicht. Das, das muss mich schon überzeugen oder aus Erfahrung, wenn ich schon mit anderen Produkten, wie gesagt, von einem Hersteller zufrieden war, dann muss ich nicht unbedingt wechseln jetzt und probieren, ist der andere genauso gut, dann bleibe ich meistens bei dem.
2: Ist Qualität für dich etwas, dass wenn man, wenn man dieses, diesen Stempel von dir einmal bekommen hat, dann darf man den behalten?
7: Wie meinst du das jetzt, ein Stempel von mir? Naja,
2: wenn du, also, weiß ich nicht, du gehst zum Beispiel in dein Lieblingsrestaurant und sagst, hier gibt es das beste Schnitzel und, ähm, weiß ich nicht, dann wurde schon fünfmal der Koch gewechselt, aber du findest immer noch das Schnitzel gut, obwohl sich das wahrscheinlich schon längst geändert hat von der Rezeptur. Oder sagst du, nee, das ist schon oft passiert, dass ich gesagt habe, hier konnte man früher mal gut essen, aber inzwischen schmeckt es hier furchtbar, also kriegt kein Gütesiegel mehr von mir.
7: Das kann passieren, klar dann, wie gesagt, wenn dann, dann so, wie du beschreibst gerade eben, wenn der Koch paar Mal gewechselt hat, jeder Koch hat seine eigenen Rezepten meistens. Und ja, das kann es schon sein, dass in, in einem Lokal die Qualität mit dem Personal steigt oder fällt.
2: So, und dann kommen wir auch schon zu der Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, jetzt mit den ganzen Beispielen. Ist deiner Meinung nach, und das ist jetzt allgemein, nicht nur auf den Koch bezogen oder aufs Auto hat für dich deiner Meinung nach die Qualität im Gesamtbild nachgelassen, sodass du selber sagst, gute Qualität, was auch immer, Produktdienstleistung, zu finden, ist schwieriger geworden.
7: Das glaube ich schon, ja, dass es schwieriger geworden ist. Warum? Weil man sieht ja bei uns hier in der Gegend, in vielen Ortschaften, da machen Speiselokale die wirklich gute Qualität, auf den Teller gebracht haben oder auf den Tisch. Das schließt ein Lokal ums andere. Und äh, die neuen Besitzer, ja gut, das ist meistens dann immer das Gleiche. Entweder esse ich italienisch oder, oder sonst was oder Fast Food. Aber äh, hier in unserer Gegend, da machen schon einige Lokale zu, weil sie einfach nicht mehr das Personal haben, das auch äh, Qualität im Kunden liefert.
2: Wo liegt das dann immer noch nach? Was ist der Grund? Ja,
7: das sieht man ja in den Zeitungen, wie, wie Koch oder gerade in der Gastronomie wieder Personal gesucht wird, händeringend.
2: Und aber die Leute gehen doch immer mehr essen. Also, du hast ja auch gemerkt während der Pandemie, die Leute haben Zeit gehabt zum Kochen, aber sind dann doch lieber schnell auf ein paar Seiten und haben sich was nach Hause bestellt. Also es werden ja doch Leute gesucht, die gutes Essen zubereiten. Oder nicht es geht ja, ja die werden noch.
7: schon die werden schon gesucht bloß ja. die kriegt man nicht kriegt ja, wenn, man sich, wenn man sich mit wirtsleuten unterhält hm. sagt sagen mensch verdient man nicht gut in der branche ist, sieht es richtig düster aus ja Aha. okay und, äh, das ist nicht nur in dem, in, dem, in der gastronomie so das ist ja auch und man sieht ja auch in anderen bereichen okay ob ich jetzt ins Krankenhaus muss oder irgendwo, das, ja, es wird manchmal schwierig.
2: So, dann ähm, danke ich dir erstmal, Bernd. Schön, dass du angerufen ja, hast. Ja, nichts zu danken. Gerne. <lacht> Alles Gute, bis Und, bald. Ja, ebenso. Danke. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. So, der Markus ist zurück. Ähm, hoffentlich klappt es diesmal. Markus. Ja, hallo Daniel, grüß dich. Ich weiß nicht, was da eben los war. Ist nicht schlimm, jetzt ja. bist du wieder da. Stehen geblieben bist du, ich habe vergessen, wo du stehen geblieben
5: ich steh, bist. Ich stimme dem vorigen Redner sehr viel zu, was er gesagt hat, also eigentlich eins zu eins bin ich da der Meinung, was er gesagt hat, egal was, der, also welche Themen ging, ob es Dienstleistung geht oder Gastronomie, er hat vollkommen recht.
2: Sag es aber bitte mit deinen Worten, Qualität die Bezahlung heißt für mich, in der
5: Gastronomie, die, die Bezahlung in der Gastronomie, nein das meine ich nicht. Ist Aber jetzt, man braucht Personal, um ja. Qualität zu liefern. Das ist wohl
2: wahr. Aber wir reden ja heute über Qualität. Und jetzt ja, mit, ist es ja allgemein das Wort Qualität. Deswegen, und sag mal mit, deinem, mit deinen Worten, Qualität heißt für mich, Doppelpunkt. Über die Werbung wird ja suggeriert,
5: das ist Qualität. So soll es aussehen. Und das erwartest du als Gast. Und diese Forderung hast du ja auch an das Restaurant. Ob das Schnellrestaurant Schnellrestaurants oder ob das ein nobility ist, sage ich mal, wo du ein paar Euro lässt, mehr oder weniger. Du erwartest dass wenn du Bilder siehst oder wenn du was auf der Homepage siehst, dass du das auch so bekommst, oder? Weiß nicht. Ich überlege gerade. Gut, du kannst es nicht immer genauso ja. erwarten, ja. Du musst doch Abstriche machen, weil mal ist zu wenig Personal da, was man aber ändern könnte, ja, weil man ähm, dass man die Leute eben auch, dass man mehr Leute beschäftigt, weil wenn das Personal nicht da ist, kann nicht die Qualität nicht ausreichen, wenn das Personal nicht, nicht da ist, Ausreichend heißt ja auch nur, die Qualität kann auch nur ausreichend sein maximal oder vielleicht befriedigen, wenn wir Glück haben, aber eigentlich auch nicht. Man braucht schon wirklich genügend Personal, um Qualität bieten zu können. In der Dienstleistung genauso, wenn ich beraten werden will und da ist keiner, den ich fragen kann, dann gehe ich aus dem Laden wieder raus und gehe woanders hin oder, oder kaufe bei Amazon. ja. Dann gucke ich mir die Bewertungen an, habe die Bewertung gleichzeitig, kann auch gucken, was kostet das da, auf Amazon, vergleichen oder check 24 ist so eine super Seite, wo man vieles vergleichen kann. Und dann kauft man da, wo es am günstigsten ist. Man lässt sich vielleicht da beraten oder guckt dort, wo es äh, im so also im eigenen Interesse, wo, wo man die beste Beratung bekommt und kauft dann immer anders. Das ist ja auch im Endeffekt für den, der ähm, die gute Beratung macht, schlecht, weil er dann nichts davon hat. Deswegen zum Beispiel, man kann in so Toren gehen, zum Beispiel sagen, als Beispiel ich auch schon gemacht. Ich bekomme das Produkt auf Amazon günstiger. Mhm. Dann gucken die nach und etikettieren den Preis um. Mhm. Das machen die. Das machen die. Das stimmt. Ja. Die müssen nicht nur vergewissern, okay, stimmt der Preis, den ich ihnen sage. Das gucken die also live nach, weil auf der Seite dann. Und wenn das stimmt,
2: habe ich nur oft gemacht, kriege ich den anderen Preis. Das machen die aber nicht, weil sie dich lieb haben. Das weißt du. Nein, das weiß ich. Das machen die, weil? Kaufen wollen. Richtig, weil, weil sie, weil sie weil es verkaufen wollen. Und sie nehmen in Kauf, dass sie weniger Gewinn damit machen, aber dass du es bei ihnen gekauft hast.
5: Nur, das weiß eben nicht jeder oder nicht jeder traut sich das irgendwie, vielleicht was zu machen oder so. Und sagt dann, ach nee, komm, das, ich
2: Na, das wäre ja aber auch schlimm, findest du nicht, wenn das alle machen würden? Ja, gut, wenn das alle machen würden, dann hätten wir im Endeffekt Einheitspreise, ja. Stell dir vor, also nur mal, nur mal theoretisch, ne? Du hättest jetzt, ein, du hättest jetzt einen Laden und verkaufst äh, Sandwiches. Und äh, bei dir kostet das 8 und bei deinem Nachbarn gegenüber kostet das 5. Klar. Und alle würden sagen: nee, Warum soll ich das bei dir holen für 8, wenn da drüben der gleiche, das gleiche verkauft für fünf? Du würdest irgendwann mal würdest du sagen, ey, ich kann das nicht halten, ich kann das nicht zu dem Preis anbieten auf Dauer. Natürlich. Weil ich Personalkosten habe und weil ich einfach einen gewissen Anspruch vielleicht an, an meinen Laden habe. Und Aber das ist ja im Lauf
5: der Dinge, alles ist viel teurer geworden, das war, sag ich mal, irgendwo, egal wo du hingehst, Supermarkt. Ja. Dann die Diddle-App zum Beispiel ja. und das äh, Beispiel die Rewe, egal, mache ich mal für alle eben. Alle haben da irgendwelche Apps und sagen, nimm die App und dann kriegst du Rabatt. Ja,
2: aber das sind Lockangebote. Wir wissen, wenn sie den Quark reduzieren, dann kommst du und kaufst vielleicht auch noch die Marmelade. Die kostet aber das Gleiche, was sie vorher auch gekostet hat. Das ist schon kalkuliert, genau. diese Lockangebote. Natürlich. Mar Markus, aber die Mentalität ist ja, wir wollen Qualität, wir wollen aber immer weniger dafür zahlen. Oder wie Oder wie darf ich das verstehen?
5: Ja, natürlich, das will, das möchte gerne jeder, weil jeder hat ja ein gewisses Einkommen, wir sind alle keine Millionäre, du bist kein Millionär, ich bin kein Millionär, wir haben alle keine Millionen im Konto liegen und dass wir sagen können, ich kann jeden Preis bezahlen, ist mir völlig egal, oder? Mhm. Ja, das ist ja, Und das jeder achtet auf den Preis.
2: Also das mit der der eine muss mehr achten,
5: der eine hat nur <lacht> IV, der, der andere hat eine Rente, der andere mhm. ist eine Rastomie, bekommt nicht so viel Geld bezahlt, da die Bezahlung schon, schon nicht gerade üppig ist, sage ich mal. Der andere arbeitet bei Forten in Köln zum Beispiel. Der bekommt einen guten Lohn. Der kann sich das Auto auch leisten, wenn er kauft. Kriegt einen Rabatt dafür noch von seinem Arbeitgeber. Ja, jeder muss ja
2: gucken, wo er bleibt. So, jetzt bitte ich dich trotzdem nochmal. Also ich habe mir jetzt folgende zwei äh, Kernsätze rausgeschrieben: Man braucht Personal, um Qualität zu bieten. Und wir wollen Qualität, aber natürlich wollen wir auch irgendwie aufs Geld gucken. Jetzt würde ich aber gerne nochmal diesen Satz beende ihn, ohne irgendwie ihn anders anzufangen. Für mich bedeutet Qualität, das für mich bedeutet
5: Qualität, dass ich ähm, das bekomme, was ich erwarte, was ich erwarten kann von, von im Restaurant oder sei es jetzt im, ähm, im Saturn, also Dienstleistung, sagen wir mal einfach oder so. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung und die muss erfüllt werden.
2: Okay, aber die ist bei jedem unterschiedlich hoch oder tief, ne?
5: Das auf jeden Fall auch, klar, natürlich. Okay. Der eine sagt, okay, ich brauche Kopfhörer. Der eine sagt, die müssen nur ähm, halbwegs gut klingen. Der andere sagt, ich brauche da das Nobelste vom Nobelsten. Ja, sucht sich dann auch eventuell mal ein Angebot, wo er 50% Rabatt bekommt oder so und wartet darauf. Das macht doch jeder im Endeffekt oder fast jeder.
2: Ja, das ist wohl wahr. Wobei ich mich manchmal frage, ob das wirklich so gut ist. Also, ähm, nehmen wir ja, die Kopfhörer, die Kopfhörer von mir aus, aber geschenkt. Ich, ich würde jetzt eher ähm, mal ein anderes Produkt nehmen. Brauchen wir wirklich, wenn wir zum Beispiel in den Supermarkt gehen, brauchen wir da zehn verschiedene Schokopuddings? Wird es nicht nein, auch schon reichen, nicht, wenn, da, wenn da zwei maximal zur Wahl stehen? von mir aus normale dir, so, so. und eine light -Version für die, die ein bisschen mehr auf Kalorien achten.
5: So Genau, ich würde ja sogar sagen, so weit gehen und sagen, den Grünen dann den Punkt mal recht gemolcht, die Grünen nicht immer in vielen Dingen so mag, weil sie extrem sind, sage ich mal, an manchen Punkten, aber... Es
2: ist ja richtig. Also ich würde es wirklich so, ich würde vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich zehn Schokopuddings hätte in meinem Laden, dann würde ich die den, den Leuten zum Verkosten geben und würde sagen, okay, die zwei Gewinner, die am besten angekommen sind bei, meinem, bei meinen Kundschaft, die bleiben, der Rest raus aus dem Regal. Weil warum soll ich Sachen verkaufen, die zwei einzelnen Leute... Dann kannst Leuten... du mehr
5: verkaufen und einen günstigeren Preis machen
2: automatisch. Kann ich mehr verkaufen und einen günstigeren... Ja, zum Beispiel, zum Beispiel... Und Aber doch haben wir uns daran gewöhnt. Wir, wir, wir finden es ja auch toll, dass wir so viel Auswahl haben. Ne? Natürlich, klar. Aber es geht ja auch um Lebensqualität zum Beispiel. Wenn Aber wird die Qualität besser durch mehr, ja. mehr Angebot? Das ist doch das, worauf ich hinaus will.
5: Ja, ja, klar. Wir haben ein Überangebot auf jeden Fall. Wir, wir wissen manchmal gar nicht, was wir kaufen sollen. Auch Aber
2: wird die Qualität dadurch besser? Nein, überhaupt nicht. Wenn du in einen Laden gehst, in, in einer Eisdiele, in der es nur Schoko, Vanille... Und äh, Erdbeer gibt. Ja, geht das? Würdest du dich schneller entscheiden, wie wenn du in eine Eistiele gehst, in der es 30 Sorten gibt? Hast du vollkommen recht. <lacht> Drei Sorten fände ich jetzt ein bisschen wenig, muss ich dir zugeben. <lacht> mir wird es reichen. Für einen heißen Sommertag aber, reicht mir das vollkommen.
5: Ja, aber ähm, du hast vollkommen recht. Vor allem, hat er auch weniger Abfall am, am Ende des Tages, weil er hat ja nicht von jeder Sorte einen Abfall, mehr oder weniger. Da kann er ja besser planen.
2: Ja, kommt auch an, wie gut der Laden läuft. Wenn er gut läuft, dann muss er sowieso jedes Mal die Sorten neu mischen, neu machen. Aber ja, man merkt, wenn das Eis schon ein bisschen länger
5: steht. Weil ich möchte nicht wissen, wie viel äh, Qualität, sage ich mal, im Endeffekt gar keine Qualität mehr ist, weil man gar nicht weiß, wie lange stehen Sachen schon oder wie lange wie alt sind Sachen schon gerade im Bereich Gastronomie. Das weiß man überall so, denke ich mir, dass man gar nicht dahinter schaut. Hast du die Berichte über Burger gesehen vom Günter Wallraff, was sie da gemacht haben.
2: Ja. Die habe ich mir nicht angeschaut, aber...
5: morgen Morgens früh schon alles vor, vorzubereiten, was man den ganzen Tag verbraucht.
2: Hm. Markus, ich habe mir einige Sätze jetzt von dir aufgeschrieben. Danke, dass du unsere Sendung wieder bereichert hast. Aber es geht ja um
5: Lebensqualität vor allen Dingen. Ja. Und Lebensqualität so viel heißt es, vieles, da kann man noch ganz ausführlich drüber reden. Lebensqualität heißt auch für einen persönlich viel, viel äh, dass man eine Partnerin hat, dass man ähm, den eigenen Vater noch hat, dass man Freunde hat, dass man Leute hat, die einen mögen, weißt du?
2: Ja, schauen wir mal, was die anderen noch zu dem Thema sagen. Markus, dir alles Gute und bis bald. Alles klar, bis Tschüss. bald, ciao. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Was bedeutet für dich Qualität? Wir haben uns wieder ein einzelnes Wort rausgesucht und ich möchte hören, was bedeutet dieses Wort für euch persönlich in eurem Leben? Das Wort lautet Qualität. Jeder wird es anders definieren. Und ich bin gespannt, es zu hören. Fangt gleich an mit dem, was euch am wichtigsten ist. Äh, macht es nicht wie Markus, dass er sagt, ja, es gibt ja auch noch andere Qualität. Nein, packt direkt das, wo ihr sagt, das ist für mich Qualität. Die und die Dinge, an die denke ich zuerst, wenn ich das Wort Qualität höre. Wir gehen weiter. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Äh, bei mir ist Maria aus Stuttgart. Grüß dich.
1: Grüß dich. Hallo. Schön, dass es klappt. So. Lange, nicht mehr lange, lange nicht mehr angerufen wird gerade. <lacht>
2: Jetzt bist du da. Qualität. Ist für dich ein schönes Wort? Positiv oder neutral belegt?
1: Positiv. positiv Nur positiv. Ja. Nur positiv. Okay. Ich habe zwei Beispiele. Das erste ist Lebensqualität am Ort und zweitens Leben, äh, Qualität der Schuhe.
2: Fang an. Erzähl.
1: Das erste, Lebensqualität am Ort ist, wenn möglichst viel fußläufig zu erreichen ist. Dass man nicht weit wegfahren muss, dass man einfach Lebensmittel am Ort hat und einen Arzt am Ort hat und eine Bank und äh, möglichst auch eine Post oder ja, die ganzen Sachen eben. Das ist wirklich, das ist für mich Lebensqualität. Dass man nicht nur Häuser hat, äh, wo, wo keine Aufenthalts... Äh, da war zum Beispiel mal eine Familie. Die, die ein Enkelkind, und Oma und Opa, die haben ein Enkelkind da gehabt. Die sind inzwischen schön verstorben, aber von der Zwischenzeit schon länger her. Und da habe ich mitgekriegt, dass das Kind sagt, oh, wir gehen zum Bäcker, bitte. Zu Hause haben wir gar keinen Bäcker mehr. Dann sind die doch zum Bäcker gegangen, wir haben doch einen Bäcker hier im Ort. Und weil die schon lange keinen mehr hatten, habe ich gemerkt, was für, wie toll es ist, einen Bäcker am Ort zu haben. fußläufig zu erreichen. Uh, zum Beispiel, nur als Beispiel, dass man einfach sieht, wenn es nicht mehr da ist, wie, wie was da alles verloren geht.
2: Ja. Jetzt hatte ich mir so. die Frage gestellt, ist das ein Bäcker, der noch selber bäckt oder der nur noch beliefert wird? Das macht für mich das einen ist,
1: Unterschied. Das ist, ein, das ist ein Bäcker, der, äh, der, ähm, der handelt mit, mit Backwaren, ja. aber er backt die Brettel selber noch und er kriegt Ach, diese gut. Sachen von einem Bäcker vom, vom anderen. Okay. Also er kriegt er kriegt von einem handwerklichen Bäcker geliefert, backt die Bretzel aber selber, die, hm. also diese Teiglinge. Und, und der andere Bäcker, der ist 20 Kilometer weg. Hm. Also das sind wirklich ein, wirklich ein Handwerks Handwerksbäcker noch.
2: Man mag das kaum glauben, aber ich finde, man merkt diesen Unterschied. Wenn man so ein abgepacktes Brot irgendwie holt, äh, weiß ich nicht, für drei Euro und man geht wirklich zu einem zu einem richtig guten Bäcker, und da zahlst du auch mal 10 oder so. Ich habe sogar schon Brote für 15 Euro gesehen. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber du schmeckst den Unterschied.
1: Ja, aber das ist schon echt, das ist vom echten Bäcker gemacht. Ne? Ja. Das ist wirklich, nicht, nicht billig, billig Bäcker. Ja, ja also das, ich, ich genieße das hier noch. Aber die haben irgendwie davon mal geredet, dass sie noch einen 10-Jahres-Mietvertrag erfüllen müssen und mhm. die Besitzerin von dem Bäcker ist schon ziemlich krank. Also die Besitzerin vom Haus, von sowas hängt es ja alles ab, ob, ob ein Laden am Ort ist. Mhm. Finde, der Laden,
2: ja? finde ich einen super, super Punkt. Ich habe jetzt einfach mal das Lebensqualität einfach nur in Qualität, weil ich finde, das ist so allgemein und eigentlich etwas, dass ähm, sich jeder mal so Gedanken drüber machen kann. Ich muss sagen, wenn Dinge in der Nähe sind, zum Beispiel der Einkaufsladen, der Bankautomat, äh, was ist es noch, das, vielleicht das Fitnessstudio, vielleicht der Weg zur Arbeit, wenn das alles in der Nähe ist, das gibt mehr Qualität durchaus.
1: Ja, ja, ja auf alle Fälle. Das ist einfach, man geht raus und hat es gleich, man muss nicht lange ja. Auto fahren, machen oder Busfahrten auf dem Busfahrten und ja, das ist einfach, ja, einfach toll.
2: Finde ich super. So, und der andere Punkt war, was war das nochmal? Sch Schuhe. Schuhe, auch gut. Ja. Okay.
1: nämlich mein Mann hat mal so eine, so eine tolle äh, Erfahrung gemacht, dass er Schuhe gekauft hat, die wirklich gut waren. Und die, wo sich nicht die Schule gleich ablöst, die hat er jetzt in der Corona-Zeit dreimal schon schulen lassen. Und wir haben einen Schuster entdeckt, da, da muss man nur eineinhalb Stunden laufen, quer durch, durch die Landschaft, also schöne, eine schöne Wanderung. Da haben wir einen tollen Schuster entdeckt, das ist leider auch schon kurz vor der Rente, ne? aber das ist toll. Allein wie das da drin riecht und da, der macht die Schuhe, der macht Schuhsohlen für 30, 40 Euro und da läuft man dann wieder. Und der macht nicht den Stress mit neuen Schuhkauf und man weiß, die Schuhe sind schon, sind schon eingelaufen. Das ist was Tolles, wenn man Schuhe lassen kann. Und ich, selber super, hab, ja. und ich selber habe orthopädische Schuhe, ich kriege die vom, von der Krankenkasse bezahlt, muss selber 150 Euro davon bezahlen pro, pro Paar, aber die werden gemacht, hand, hand, handwerklich, und die kann ich auch sohlen lassen. Das ist auch eine tolle Sache. Ich laufe auch pro Halbjahr ein paar Schuhe ab, äh, weil wir einfach so viel laufen. Das ist unser Haupt, wir sind in Rente und das ist einfach, ja, unsere Landschaft hier ist wunderbar. Und das ist einfach das Haupt, Haupt, die Hauptbewegungsart. Und das ist einfach gut. Qualität der Schuhe, ja, dass man sich nicht dauernd in irgendwelchen Schuhläden rumtreiben muss. Und, und das wird dann weggeschmissen. Und also es ist das ganze Plastik. Zu, ich habe Schuhe gehabt, so, 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 so Sandalen, da sind die Sohlen nachher abgefallen. Die musste man einfach wegschmeißen, weil das Plastik auseinanderfiel von den Sohlen. Also und auch teure Schuhe, die ich mal von meiner Cousine geschenkt gekriegt habe. Eko-Schuhe, also die äh, nach einer Weile die die seien wirklich nicht mehr zu gebrauchen von der Sohle her. Die haben sich aufgelöst. Das und das ist,
2: das man sollte auf jeden Fall, ich glaube, das kann man durchaus allgemein sagen, man sollte bei den Schuhen nicht sparen. Man sollte auf jeden Fall auf gutes Schuhwerk achten, weil mhm. damit kann man sich wirklich viel kaputt machen.
1: Ja, und vor allem, dass ich, wenn man einen guten da findet, noch es ist ja eine Rarität jetzt inzwischen. Hm. Wenn man den findet und eine Sohle drauf macht, die sind einfach ganz anders, die Sohlen wie die von Billigschuhen.
2: Findest du es gut, dass, dass heutzutage gerade Frauen ja einfach Schuhe tragen können, die die Füße nicht mehr so einengen? Also, ja. ich, ich erinnere mich noch an die an, an die Füße von, von so, also ich habe ja oftmals meine, meine Mutter begleitet, die ja in der alten Fliege ist. Und da hast du wirklich gesehen, die haben spitze Schuhe früher getragen und da war wirklich der kleine Zeh und der daneben, die, die lagen übereinander, weißt du? Ja, genau. Ich Weil die einfach in ihrer Jugend ja, ja schön den Fuß schön haben wollten, also das ist ein schönen Fuß, sondern die wollten halt schöne Schuhe tragen und die haben ja. sich die Füße kaputt gemacht,
1: also Katastrophe
2: ja. eigentlich.
1: Ja, 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 ja. Ich habe, ich finde breite Schuhe schön dass ja. man so richtig gemütlich laufen kann. Und auch die kann man, wenn man sie gut putzt, ne? die sehen auch schön aus. Mhm. Also das ist für mich, für mich, wenn man gut laufen kann drin, das ist wesentlich. Wesentlich <lacht> zwei, drei Stunden laufen, ohne mhm. dass man blasen, oder vier Stunden, ohne dass man blasen kriegt.
2: Glaubst du, einen Schuh, den du für qualitativ sehr gut hältst, ja, also ein Produkt, dass dieses Produkt auch für zum Beispiel eine andere, für eine Freundin geeignet wäre? Oder sagst du, nee, es kann sein, dass ich den Schuh super finde, aber der ist dann nichts für eine Freundin von mir?
1: Ja, weil die hat andere Füße. Okay. Die muss nach ihren Füßen gucken, also wie, was ihr passt. Und ja, sie hat sich vielleicht auch beraten lassen. Ne?
2: Also ein guter Schuh, ein gutes Produkt ist nicht automatisch ein gutes Produkt für wen anders?
1: Nee, nee, nee. Es kommt auf an, wie es wie sich wohlfühlt und wie er drin läuft. Der eine kriegt leicht Fersentown und der andere hat schmale Füße, der andere mhm. braucht extra breite Schuhe und der andere hat zwei, zwei unterschiedlich lange Füße. Also. Aber ich finde auf alle Fälle, das ist aus, aus der Mode gekommen, mhm. dass man sich auch, auch als, no als Normalbürger, ohne dass man orthopädische Schuhe braucht, sich Schuhe anfertigen lassen kann mhm. und die kann man dann zohlen lassen. Man hat viel weniger Stress. Und eine Schuhsohle vom Schuh, die ist was wert.
2: Also mit anderen Worten, es gibt Produkte, bei denen kannst du dich nicht auf irgendwelche Bewertungen und Empfehlungen verlassen, sondern da kannst du dich eigentlich nur aufs äh, Probieren verlassen.
1: Ja, ja, ja. Man muss rausfinden, was einem, was einem gut tut. Maria,
2: vielen Dank. Schön, dass du angerufen ja. hast. Dir alles Gute. Gerne, gerne. Ja, Dankeschön, Dank.
1: ja. Bis dann mal wieder,
2: genau. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Was bedeutet für dich Qualität? Unser Thema heute. möchte in einem Satz, in zwei Sätzen maximal erklärt bekommen von euch, was denn Qualität für euch persönlich bedeutet. Versucht es mir zu erklären, wenn ihr sagt, ähm, ich kann dir das anhand eines Beispiels erklären oder ich kann dir das mit wenigen Worten erklären, was Qualität bedeutet. Stellt euch vor, ich wüsste nicht, was das Wort heißt. Ich wäre fünf Jahre alt und frage euch und äh, vielleicht schafft ihr es ja, mich zu überzeugen, mir das Wort zu erklären. Der Nächste, der es probieren darf, Benny aus dem Schwarzwald.
8: Servus, grüß dich Daniel.
2: Hallo Benny. Lange ist, Lang ist es her. Lange ist es her. So, ich bin <lacht> altersmäßig wieder ganz klein geworden und ganz jung. Und ich möchte unbedingt wissen, was das Wort Qualität heißt. Benny. kannst du es mir erklären?
4: Also
8: Qualität heißt für mich im Grunde genommen sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause auf dem Hof etwas, etwas repariere oder sei es in der Arbeit etwas am Reparieren bin, ich versuche es so gut wie möglich hinzukriegen, bis es für mich und für andere gesehen im Grunde genommen fast perfekt ist. Also ich versuche im Grunde genommen, ist etwas, was ich was kaputt ist,
2: wieder zu reparieren, damit wo wir perfekt perfekte Qualität rausbekommt. Ähm, ja. <lacht> ich habe <lacht> hab jetzt ganz viele Fragezeichen. Also das, was ich jetzt daraus Schlussfolger ist, Qualität ist, wenn wenn ein Produkt reparierbar ist. Ist das ist das ist das richtig von der Schlussfolgerung? Weil wir haben ja heutzutage das Problem, viele Produkte gehen kaputt und was bleibt uns übrig? Wir können es eigentlich nur wegwerfen und uns ein neues Produkt kaufen. Und es gibt ja auch Produkte von früher, äh, die kann man tatsächlich noch reparieren. Unglaublich aber wahr. Und äh, das würde ja für eine gute Qualität sprechen, könnte man jetzt sagen.
8: Genau, genau das wollte ich damit eigentlich ausdrücken.
2: Ach so, weil, weil du, du kannst ja wahrscheinlich nicht alles äh, reparieren. Es gibt ja auch Dinge, wo du selber sagst, so, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Da kann ich nichts mehr machen. Ja. Okay, wenn man etwas reparieren kann. Äh, jetzt, haben wir heute, jetzt haben wir heute, ja gehört, es gibt, äh, gibt Qualität in unterschiedlichen Bereichen. Welche, in welchen Bereichen ist dir Qualität persönlich wichtig?
8: Also zum Beispiel ich jetzt mal aus dem Betrieb, wo ich arbeite. Also wir sind vielmals, also wir liefern hauptsächlich für die Automobilindustrie. Sachen zu, auch sicherheitsrelevante Sache für in der Antriebstechnik und im Fahrwerk und für mich ist Qualität dadurch dann, dass man einen Teil eigentlich sehr präzise herstellt darauf auch achtet, damit man im Grunde nochmal im Hinterkopf auch behält, dass je nachdem teilweise, wenn so ein Bauteil, was mir der Automobilindustrie zuliefert, versagt, dass da auch ein Menschenleben dran hängt.
2: Ja, aber ich, ich habe jetzt gerade über Bereiche gesprochen. Also welche Bereiche sind dir, in welchen Bereichen ist die Qualität wichtig?
8: Welche Bereiche? Also vor allem, so wie man es jetzt vorher gehört hat, also im Lebensbereichsaspekt so wegen. Und oh. auch viel so, was aber allgemein. Konsumbereich so, auch? Genau, ja. Welche das Konsumgüter. Okay.
2: Oh, jetzt kommt was. Damit kann ich auch wieder ein paar Leute ärgern. Bedeutet für dich der Stempel, jetzt kommt's, Made in Germany, das steht für Qualität? Oder sagst du, nee, schon lange nicht mehr?
8: Oh, gute Frage, also.
2: <lacht> du weißt, ne, also das ist, äh, das ist irgendwie eigentlich so ein, ja, also Made in Germany, das war eine lange Zeit lang wirklich Stand für gute Qualität. Tut es das immer noch deiner Meinung nach?
8: Meiner Meinung nach, also ganz drauf spezifizieren würde ich mich jetzt nicht mehr, weil man auch mittlerweile teilweise auch gute Produkte aus dem ausländischen Bereich kriegt. Man kriegt zwar auch noch viel Fusch in Anführungszeichen aus dem Ausland, aber mittlerweile, das kennen teilweise viele Artikel, zum Beispiel auch finde ich jetzt aus dem asiatischen Raum mit guter Qualität mithalten. Ist jetzt meine Meinung dazu. Das ist ein bisschen, Ja komplexen sage
2: ist schwierig zu sagen ne ist wirklich schwierig zu sagen weiß ich nicht fällt dir ein Produkt ein wo du sagst made in Germany gute Qualität da würde ich es noch, würd noch drunter setzen
8: würde ich sogar tatsächlich also in meinem Aspekt in Richtung Automobilindustrie gehen
2: ja sagst du noch ist gut okay wo würdest du es nicht mehr drunter setzen wo würdest du sagen nee da sind wir wirklich nicht mehr da ist made in Germany kein, kein guter Name mehr
8: <lacht> das fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Ne? ich gesagt. Nee.
2: Also für Autos sind wir gut, der Rest lassen wir lieber mal.
8: Das ist ja also ein bisschen so ein Kernaspekt, ist, was wir gut können. Automobilindustrie oder sei es Motortechnologie für Autos. Das ist eigentlich so ein ist das können wir ganz gut in
0: Deutschland. Weit.
2: Glaubst du, wir werden da bald überholt? Glaubst du, Qualität, äh, da sind wir innovationsmäßig äh, nicht mehr so die Vorreiter?
8: Mm, könnte gut möglich sein, ja.
2: Machst du dir da Sorgen, weil du sagst, ja, könnte mich betreffen? Oder sagst du, nee, betrifft mich gar nicht, ist egal, dann bestelle ich mir meine Maschinen halt von woanders, wenn sie nicht mehr in Deutschland hergestellt werden?
8: Mm, also, ich glaube, jetzt mal einer weniger, mal vor vorgesehen, dass es mich mal betreffen würde jetzt mal in der nächsten Zeit oder in der nächsten Jahre sozusagen.
2: Was? Das habe ich nicht, gerade nicht verstanden. Äh. Ja,
8: ich bin gerade selber ein bisschen Flau gestanden.
2: So. <lacht> so, ich halte jetzt erstmal den Satz fest. Also Made in Germany steht noch für Qualität, allerdings nur noch in der Automobilbranche.
8: Nicht nur, also es gibt mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber ich würde sagen, also im Hauptaspekt, mir in der Verwandtschaft zum Beispiel, haben jetzt einen uralten VW, der läuft schon seit Jahren, ohne Probleme, ohne größere Störungen, kleinere Reparaturen. Also ich finde halt einfach, das ist so ein wenig so das Hauptaspekt, was das Land also ein bisschen ausmacht von der Qualität her. Okay. Dieser Sektor. Ja. Da gibt es auch noch andere...
2: Sektoren, aber der fällt jetzt halt auf Anhieb nichts dabei? Nö, ne? nee, du. Man muss ja spontan reagieren und äh, ich schreibe gerne noch dazu, dass es dir, das ist das Einzige, was dir im Moment einfällt. Heißt ja nicht, dass es nicht den anderen vielleicht was. Vielleicht gibt es da gleich jemanden, der anruft und sagt, hier, es gibt ja noch viel mehr Sachen, die, die für gute Qualität aus Deutschland sprechen. Äh, dann äh, sage ich erstmal äh, danke, würde aber ganz gerne noch eine einzige Frage an dich stellen und die lautet... Die hörst du mich noch? Ja. Okay, ich würde ganz gerne von dir wissen, und zwar, ähm, ja, in deinem Leben würde ich ganz gerne wissen, und zwar, wo legst du Wert auf Qualität in deinem Leben?
8: Wo lege ich Wert auf Qualität in deinem Leben? Also, finde ich, Hauptaspekte, so was so Hygieneartikel angeht, also, so, wenn man sich mal pflegen will oder fein rausputzen will, dass ich da auf jeden Fall gute Qualität
2: habe. Bei Pflegeprodukten. Bin überrascht. <lacht> Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nicht erwartet. <lacht> Aber ist schön. Ja, gut, gut, dass du das genannt hast. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Danke, Benni. Tschüss, mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Nächste Leitung. Was bedeutet für dich Qualität? Unser Thema heute. Ruft mich an, sagt es mit euren Worten, erklärt es mir. Und äh, wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der Endziffer 7.3. Guten Abend, wer da? Wer hat die 7.3? Am Ende seiner Nummer? Niemand. Dann gehen wir weiter zu Andreas nach Bühl. Der hat sich gerade die Leitung geschnappt. Hallo? Ja, hallo. Der hört mich. Andreas, grüß dich. Ja. So. Was ist Qualität? Also, was bedeutet sie für dich? Was ist.
9: Ähm, also, ich würde jetzt sagen, Qualität das ist für mich jetzt erstmal ein eigener Maßstab, den ich selber festsetze. Ähm, Beispiel: Ich kann bei gewissen Möbel, also ich wenn ich einen Wohnzimmerschrank kaufen möchte, gibt es ja verschiedene Läden. Und da setze ich für mich die Qualität schon mal fest, was muss der Schrank erfüllen, was Materialien möchte er haben oder was sollte er haben. Und das ist für mich ein Qualitätsstandard, <lacht> wo halt, ja, so wird sich jetzt erklären, mhm. Weil das, äh, jeder hat ja eine unterschiedliche Art an Qualität. Mhm.
2: Ich weiß nicht, hast vielleicht hast du selber schon mal eingebaut oder? oder, oder, oder wo wo nachrichtest du dich? Ich habe in
9: meinem Bekanntenkreis Bekannte einen Schreinermeister, da hat selber eine Firma äh, und der baut wirklich nur massiv Holzmöbel.
2: Das ist ja mega, dann brauchst du dem ja eigentlich nur sagen, was für eine Vorstellung du hast und er baut das dann genauestens nach deinen Maßen.
9: Genau, und das ist auch lang, langlebig haltbar. Ja. Aber natürlich. Äh, Sagen wir mal, ja, Qualität kostet halt Geld. Je nachdem.
2: Dazu kommen wir jetzt gleich, aber du hast dann im Prinzip etwas gebaut, es bauen lassen, das ist so in der Qualität nirgendwo zu kaufen gibt.
9: Ja, wobei es gibt auch andere, sagen wir mal, wie, äh, wie gesagt, gibt es gibt auch Möbelhäuser, wo du die gleiche Qualität kaufen kannst. Das gibt's auch. Aha. So ist es nicht.
2: Oh, das gibt schon, okay. Aber du sagst, das kostet dann schon ein bisschen extra. Klar, in dem Fall ist es jetzt eine Sonderanfertigung, die wird ja quasi nur für dich gemacht. Und äh, die, besten, die, die beste Qualität an, an, an Rohstoff oder was auch immer wird da verwendet, die Arbeitszeit und so weiter, klar, kann, kann teuer werden. Jeder, der schon mal zum Beispiel gesagt hat, ich will mir mal einen Kleiderschrank selbst zusammenstellen, äh, wird erschrocken sein wahrscheinlich, wie teuer das ist. Also da bist du ein paar tausend Euro los, wenn du dir einen Kleiderschrank selbst zusammenbauen lässt. Ja. Das ist wohl wahr. So ein Farbstrang
9: kann richtig teuer werden, ja. Kann
2: richtig teuer werden, ja. Aber machen nicht so viele, oder? Weiß,
9: das ist ein Kleinwagen. Bitte? Bitte?
2: Wie so ein Kleinwagen? Den, wo,
9: den Kleiderschrank ist ein Kleinwagenwerk, ja. Okay.
2: Na gut, aber du hast nicht vor, den irgendwie innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren wieder zu, wegzuwerfen und dir einen neuen zu
9: kaufen. Nee. Das, das definitiv nicht. Wie gesagt, da ist langlebig. Ich glaube, der Schrank überlebt sogar noch nicht dann.
2: Hm. Ist natürlich die Frage. Also wenn man sich sicher irgendwie ist, dass äh, man den behält, dass man den vielleicht sogar mit in die nächste Wohnung nehmen kann, weil wenn die Maße zu groß ist oder was auch immer, also meistens zu groß ist, dann könnte es schwierig werden.
9: Ne? Nee, natürlich. Ja, natürlich. Oder wie auch wie vorhin ein Vorredner gemeint hat, ja, wenn er in die Wirtschaft geht und sich einen Rumsteck stellt kriegt ein Schnitzel, da hat es ein bisschen verkehrt gesagt, ja. Ich bin zum Beispiel auch gern guter Esser. Ich habe normalerweise meine Gastronomen, wo ich esse gehe, ob es jetzt äh, türkische Spezialitäten sind oder deutsche Spezialitäten, ja. Ich hatte jetzt als Beispiel äh, auch einen Gastronom, der hat wirklich super Rumstecks gehabt. Da gehe ich aber mittlerweile nicht mehr hin, weil die Rumstecks, Entschuldigung, die kann du nicht mehr essen. Da denkst du, du kaufst auf, auf so, das ist für mich Qualität irgendwo. ja. Ich, das ist mein Maßstab. Natürlich ein anderer, da geht vielleicht da in das Lokal und denkt: ja, das ist doch immer noch gutes Wohnsteck, das kann schon noch helfen. Für mich ist, wie gesagt, für mich war es ungenießbar und da gehe ich da auch nicht mehr hin. Mhm.
2: Ich frage mich gerade: Da wir jetzt schon wieder beim Essen sind, ich finde das interessant, dass wir heute oft, oftmals bei Lebensmitteln bleiben. Aber gut, lässt sich auch leicht Qualität vielleicht daran erkennen. Ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, ich fand das total, äh, total interessant. Da hat man Kindern die Wahl gelassen zwischen frisch gekocht oder ein Cheeseburger aus dem Fastfoodladen. Was glaubst du, wofür haben die Kinder gebrannt?
9: Oh. <lacht> Natürlich für der Cheeseburger.
2: <lacht> der war lecker, ne? Und die Pommes dazu und, und dann noch äh, Hühnchen. Genau, Hühnchen, aber. Das Oh, lecker, lecker. So, das hat und auch mit Psychologie zu tun, denke ich. Ja, nicht nur das, aber es schmeckt ihnen ja tatsächlich irgendwo anscheinend auch besser. Und wenn du sie fragen würdest, was ist, was ist richtig gut, ja, dann würden die wahrscheinlich sagen, das ist gut. Und das zu Hause, das schmeckt so fad, das schmeckt nach gar nichts. Das ist zwar gesund, aber nee, möchte ich nicht. Und ich glaube ja, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene durchaus in einer anderen Form einen ähnlichen Effekt haben. Meinst du nicht?
9: Ja, doch, denke ich schon.
2: Das heißt mit anderen Worten, wenn man sich zu sehr an eine ganz bestimmte, und darauf will ich hinaus, wenn man sich an eine bestimmte Qualität gewöhnt hat, ist die Frage, weiß man dann eigentlich noch, was wirklich gut ist?
9: Doch, doch, das würde ich schon sagen, doch, das weiß ich schon. Meinst du? Ich koche zum Beispiel, ja doch, also ich
2: koche für mein Leben gern, ja. Okay. Was ist dein Lieblingslebensmittel? Nehmen wir mal ein Lebensmittel, was du mega gut kannst oder wo du richtig Experte drin bist.
9: Na, ich sag mal ich, also ich kann zum Beispiel sehr gut in der Linie alapana kochen.
2: Oh. Selbstgemacht. Ja, alles. Aber
9: ich wollte, ich, wollte, ich wollte ja auch was anderes hinaus. Ja. Ähm, es, kommt, es kommt ja auch zum Beispiel drauf an, zum Beispiel, es gibt ja sehr viele äh, Topfhersteller. ja. Und ich habe zum Beispiel ein topf Sadiment ähm, war auch nicht billig hat nur drei Buchstaben und da meine ich dann nicht einmal WMF. <lacht> ähm, ja, und da muss ich ehrlich gestehen, ich habe schon so viele Töpfe in meinem Leben besessen. Wie gesagt, jetzt nicht nur den, wo ich jetzt habe, aber ich habe auf dieses Sortiment hingespart, dass ich mir das leisten kann. Ich habe auch andere Töpfe gehabt und da, man merkt schon einen Unterschied der Qualität vom, vom Kochetan. ja. Und deswegen, ähm, ob ich jetzt, was ist, wenn ich eine Pfanne habe, wo ich Öl reinmachen muss, damit ich das Fleisch besser anbraten kann. Äh, hm. Und das brauche ich bei meinen Töpfen nicht. Ich kann meine, ich brauche im Grunde genommen kein Öl oder Bratfett oder so. Brauche ich nicht. Ich kann das Natur anbraten und es verbrennt mir
2: nicht. Weil die so gut sind, die Gute Töpfe. Dabei. Ja. Aber dann hast du natürlich auch einen gewissen Anspruch, beziehungsweise du hast ja am Anfang gesagt, einen Maßstab, den du festsetzt, festsetzt. Ja genau, wichtig. das ist
9: aber mein, aber das ist mein Maßstab, ja, ja. Und mein Maßstab, meine Maßstäbe sind sehr hoch, was sowas angeht, ob es jetzt Schöpfe sind, Auto, äh, oder wie ich wohne, wie gesagt, mein Mobiliar, egal was, ich habe halt immer verdammt hohe Maßstäbe und ich, Bevor ich mir dann auch was kaufe, informiere ich mich vorher erst über das Produkt. Weil wir halt auch ähm, eine Überreizung oder eine Überflutung haben von den Sachen. Ganz einfach.
2: Wie oft, äh, wie dann oft hast du. Nicht ist, ja,
9: dann suchst du. Ja, dir, nee, ich frag.
2: Bitte? Dann suchst du dir das beste Produkt raus. Oder was wolltest
9: du sagen? Genau. Ich sage, wenn ich weiß, zum Beispiel, ja, wie gesagt, Auto, ähm, so wie auch der andere mit dem Rasenmäher äh, gesagt hat, naja, ich muss ja mal wissen, für was brauche ich das Auto? Was, äh, was gefällt mir? Äh, also es, es muss gewisse Sache auch erfüllen, natürlich, ja. Und ähm, ja. Und wie gesagt, ich setze als halt verdammt hohe Maßstäbe.
2: Ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ähm, ob du schon oft erlebt hast, dass ein Produkt, das von vielen, also wirklich von vielen Menschen als sehr gut bewertet wurde, an deine Anforderungen nicht angekommen ist. Dass du gesagt hast, ich verstehe nicht, warum die Menschen das so gut finden, warum andere das gut finden, das ja, ist doch ehrlich. überhaupt nicht gut. Nee, stimmt. Nee,
9: ist tatsächlich schon so gewesen. Zum Beispiel? Oder ist auch so. Gerade weil da eine, oder weil du auch wein gefragt hast, wegen, zum Beispiel wegen dem deutschen Qualitätsmerkmal. Mhm. Also, ich finde, das Qualitätsmerkmal in Deutschland hat verdammt arg nachgelassen.
2: wirklich nachlassen Wo denn zum Beispiel? Okay. Weil wir haben jetzt nur über Autos gesprochen. Auch Auto? Auch. Musst du gleich mal sagen. Halt dir mal, halt dir mal so zwei, drei Beispiele, die dir einfallen in deinem Kopf fest. Wir machen ganz einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Gleich hören wir uns wieder. Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine.
1: Die Night Lounge
6: mit Daniel auf Big
1: FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir wieder mal das Thema, was bedeutet für dich? Punkt, Punkt, Punkt. Und ich setze immer ein Wort ein und dann sprechen wir zwei Stunden über das Wort. Anfangs dachte ich, das wird niemals funktionieren, dass man über ein Wort zwei Stunden reden kann. Aber doch, es zeigt sich, dass man manchmal gar nicht einer Meinung ist oder sehr unterschiedliche Ansichten hat. Heute lautet dieses Wort Qualität. Und es ist interessant, wie die Herangehensweise ist. Denn, ja, wir haben alle unterschiedliche Maßstäbe, Anforderungen, Forderungen an so ein Produkt oder an eine Dienstleistung oder an was auch immer. Ich möchte einfach mit euren Worten erklärt haben, was Qualität in eurer Welt bedeutet, Wie ihr das beschreiben würdet, was für euch Qualität ist, dürft gerne Beispiele nennen, die für Qualität stehen. Und ich habe schon vorhin gesagt, jeder kennt es, made in Germany, stand lange, steht vielleicht immer noch, ich weiß es nicht, ich mache ein großes Fragezeichen dahinter, steht für Qualität. Frage jetzt, seht ihr das so, Andreas sagt, hat nachgelassen. Jetzt wollte ich von ihm zwei, drei gute Beispiele, wo er sagt, da hat es nachgelassen, was ist dir eingefallen?
9: ja wie gesagt automobilindustrie die deutschen hersteller es muss immer alles ausgequetscht werden vom material her ähm, und es wird immer teurer und ähm, ja und ich finde die verarbeitungsstelle war schon gar nicht mehr so gut zum beispiel das ist jetzt ein beispiel von mir wo ich aber auch schon auch schon feststellen durfte
2: ja okay das waren die autos was noch
9: ja, ähm, oder ja, was was kann ich jetzt noch? Jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. <lacht> Dir auch nicht. <lacht> Problem. Okay.
2: Wir müssen an Made in Germany mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben wir haben da vielleicht Nachholbedarf. Oder es ist das Einzige, was uns einfällt, wenn wir an Qualität denken, die aus Deutschland kommt. Es ist halt. Und selbst und selbst da muss man ja sagen, dass äh, ja die Konkurrenz schläft nicht. Und man hört und liest immer nee. mehr, dass ausländische Autos äh, ja immer öfters verkauft werden. A, sind sie preiswert. B, sind sie inzwischen auch von der Qualität her gar nicht mal so schlecht. ja. Und äh, da überlege ich mir dreimal natürlich, was ich kaufe, wenn ich eine Familie habe, die eh schon viel kostet. Und dann brauche ich noch ein Familienauto. Einigermaßen. Ne,
9: nee, natürlich. Und das ist halt, ich muss halt dann natürlich ist es auch eine Geldfrage, sowas. Aber äh, auch zum Beispiel, ich probiere tatsächlich, ist, also das einzige Qualität, wo ich noch von Deutschland kaufe, ähm, das sind Sportkleider aus Baden-Württemberg. Ansonsten, ja.
2: Was sind das für welche? Das ist das
9: einzige das ist von, Also ich möchte, wie gesagt, ich, ich möchte nochmal keine Werbung machen, aber das ist Trigema. Ah, für mich,
2: ach, ja, ja, okay, ist, ist mein Begriff. Ja. Ist
9: doch eigentlich Produzent von Baden-Württemberg und die Kleider von ihm sind top. Ja? Okay. Die Sportkleider.
2: Ich habe jetzt auf diesen,
9: diesen,
2: hab diesen Arbeitskleidungsfirma, äh, habe ich, hab ich geglaubt, dass du von denen sprichst.
9: Nee, 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 da ja. hat Sportkleider.
2: Okay. So, also das ist eine Sache, da, da, da verlässt du dich drauf, das kennst du auch, was aber nicht bedeutet, dass andere irgendwie schlechter wären, oder? Ich weiß es nicht. Hast Nein. du andere schon ausprobiert oder sagst du, nee, ich habe noch nicht mal die Chance anderen gegeben. Ist?
9: Ja, also ich probiere auch schon aus, so ist es nicht, ja? Ja. Ähm, so, wie gesagt, das mache ich mit allen eine Sache. Wo ich ja, ich, ich probiere auch andere Sachen aus, ich gebe auch anderen Sachen die Chance. Ja. ja und wenn die tatsächlich besser sind und dann habe ich da vielleicht auch was Neues gefunden
2: natürlich ja, ähm, ja Andreas an, an dich hätte ich auch noch mal die Frage wir haben vor dem gesprochen über wir haben, ähm, wir haben ein Überangebot hat einer gesagt vorhin ich weiß glaube es war der Markus bin mir nicht ganz sicher ich glaube es war Markus ja viel Auswahl aber viel Auswahl steht nicht unbedingt für mehr Qualität ähm, findest du dass, dass das gut ist, dass wir so viel Auswahl haben? Oder sagst du, lieber weniger Auswahl, aber dafür bessere Qualität?
9: Ähm, ich meine, wir brauchen, denke ich, so ein Überangebot. Es kann sich, wie gesagt, es kann sich nicht jeder etwas leisten. Mhm. ja Ich mache es jetzt anhand zum Beispiel von Backwaren. Mache ich jetzt zum Beispiel aus, ja. Ähm, viele kaufen in den Discount dann ihre Backwaren ein, weil sie vielleicht finanziell gar nicht so einem Bäcker gehen können. Mhm. Und der Bäcker hat halt, äh, sage ich mal, hohe. Die Bäckereien in Deutschland haben einen hohen Maßstab. Ja, mhm. die äh, machen gute, gute Qualität. Ja, und äh, Qualität kostet halt auch sein Geld an. Wiederum. Das stimmt. Das ist das, äh, deswegen, bin für, deswegen bin ich für. Deswegen bin ich dann über an,
2: ja. Das sind jetzt Lebensmittel und ich finde. Ähm das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade an, an eher so technische Dinge gedacht und wenn ich mir überlege, es gibt eine Waschmaschine für 300, für 600 und für 1000. Je nach Budget stellt sich bei mir vielleicht gar nicht die Frage, welche ich nehme, ich greife zu günstigsten, weil die teurere kann ich mir nicht leisten. Was ich aber nicht bedenke ist, dass vielleicht, ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren, aber es kann ja sein, dass die für 300 zwar günstig in meinem Budget liegt, aber spätestens nach zwei Jahren gibt die einen Geist auf und dann muss ich wieder eine kaufen. Natürlich greife ich wieder zu günstigen.
9: Ja, aber das ist das. Man muss ja auch überlegen, was für ein Budget hat man. ja? Ich, wann brauche ich die Waschmaschine? ja? ja. Das ist das, was ich wollte. Wenn ich jetzt sage, ich kann mir zwei, drei Monate Zeit lassen, mhm. dann kann ich mir die für 1000 Euro leisten. Aber wenn ich sie jetzt sofort brauche, dann brauche ich halt die für 300 Euro. Dann muss ich mir in der Zeit, solange die lebt, die ja. günstige Waschmaschine, dann muss ich mir das Geld anspannen für die teure dann. Ja,
2: und das Aber das, mache, das macht man ich doch nicht. wenn man sich gerade eine für 300 gekauft hat. Ich kenne niemanden, der dann nochmal anfängt zu sparen für eine teurere.
9: Doch, jetzt kennt schon ja einer.
2: Du machst das? <lacht>
9: <lacht> okay. Zum Beispiel? Ja. <lacht> okay. ich, äh, wie gesagt, ich tue ja schon meine Sache.
2: Also. Dann würde ich, ich glaube, ich würde eher sagen, das Billigmodell muss weg wenn ich dann irgendwie schnell mal eine brauche, dann kaufe ich eine gebrauchte. Das wäre die Alternative zur, zur, zum, zur neuen, günstigen, mit ungewisser ja, Qualität. Auch, ja, Ja, kann man ja eine gebrauchte nehmen. Und ja, dann, dann lieber ein Produkt, wo ich weiß, da habe ich auch zehn Jahre Ruhe. Also mir wäre das wichtig. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe meine, meine nur gekauft, weil die gesagt haben, zehn Jahre Garantie. Da habe ich gesagt, okay, mach mal. <lacht> zehn Jahre. Zehn Jahre ist okay. <lacht> Und äh, mal, mal im Ernst, die ist jetzt, jetzt glaube ich, elf Jahre alt und die läuft immer noch.
9: Ja, meine, die läuft sehr gut, die ich habe. Wie gesagt, aber ich, ich lieb, bin sogar noch in der Garantie. Okay. Aber es ist ja normalerweise das Problem, so wie die Garantie auf, abgelaufen ist, dann geht er wieder, die irgendwo wieder was kaputt. Gehen die meisten
2: Sachen kaputt? Ja, eben. Und das ist echt ärgerlich. Das, das war nicht immer so. Es gibt Produkte, die sind 30 okay. Jahre alt und gehen immer noch. Das ist schon verrückt, muss man sagen. Na gut, Andreas, war schön. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Bis bald. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ciao. So, weiter geht's. Was bedeutet für dich Qualität? Ruft mich an. Wir haben wir als nächstes mit der Endziffer 73? Hallo, hallo? 73? Hallo, ich höre irgendwas, aber es schlecht.
6: Jetzt hörst du mich besser?
2: Ja, wer ist denn da?
6: Hi, Daniel, hier ist Dennis. Dennis, grüß dich.
2: Dennis, woher? Grüß dich,
6: grüß dich. Westerwald.
2: Hast du vorhin schon angerufen, Dennis?
6: Ja, die Verbindung war mir, ich weiß nicht warum. Ach
2: so, okay. Ja, dann, weil ich dachte gerade 7.3 kommt mir bekannt vor. Schön, dass du da bist, Dennis. Äh, Thema hast du mitbekommen, geht um Qualität und auch gerne erklär mir, was Qualität für dich bedeutet.
6: Qualität ist für mich, was mein Leben einfachste macht und was kann ich nicht so viel Zeit vergeben. Und zum Beispiel mein Auto macht meinem Leben einfachste, Das bedeutet, mein Auto ist ein gutes Qualität für mich. Geht nicht kaputt so viel. Ich muss nicht so viel investieren. Ich muss nicht viel reparieren. Dann die Marke ist nicht richtig, äh, wichtig. Einfach weiterfahren. Oder wenn ich gehe, ich gehe zu meinem Restaurant, die serviert mich schnell, Essen kommt schnell, ich bezahle, okay, aber alles gut gelöst. Manchmal Restaurants sind sehr teuer, ich kann Essen nach einer Stunde. So, das bedeutet für mich, es ist nicht gute Qualität.
2: Was, 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 das mit dem Essen habe ich nicht verstanden. Was, was ist schlechte Qualität werden? Zum Beispiel,
6: zum Beispiel ich gehe zum Restaurant. Ja. Ich bestelle was und die ja. kommenden 10 Minuten, okay? Ja. Das ist gut. Aber manchmal gehe ich in ein teures Restaurant, der sagt gut Qualität, ich bestelle was und das kommt danach nach einer Stunde.
2: Ja, okay, aber das hat ja mit der Qualität des Essens nichts zu tun. Sondern mit, mit dem Essen Service.
6: Tun, aber das macht das macht, das macht auch Service, Service -Qualität. Aber da ja. geht Qualität wenig. Und dann sage ich, hm, ich habe viel gewartet. Wie schmeckt ist nicht so wichtig, ich möchte nicht so viel warten. So, Zeit für mich ist sehr, sehr wichtig. Hm. So zeitliche Qualität, ich kann sagen.
2: Ist für dich Essen etwas, das mh, notwendig ist, wo du sagst, das soll mich möglichst wenig Zeit kosten, das muss schnell schnell gehen, oder ist das ein Ritual, wofür du dir auch gerne Zeit nimmst, wo du sagst, das ist jetzt, das genieße ich jetzt. Ich genieße Essen. Ich muss nämlich ganz ehrlich zugeben, da bin ich auch selbst von betroffen. Dass ich ähm, Essen nicht immer genieße, sondern manchmal einfach sage, das muss jetzt mal eben passieren. Ja? da wird mal eben schnell eine Tiefkühlpizza gemacht oder man muss irgendwie mal schnell durch einen Drive-In fahren. Also es ist nicht <lacht> immer so, dass ich sage, ich genieße jetzt wirklich Essen und ich esse bewusst. Wie viele Leute da draußen sind während sie essen mit dem Fernseh beschäftigt oder mit ihrem Smartphone? Also du kannst mir sagen, was du willst. Das ist nicht Essen genießen. Du bist ja, du, du merkst ja gar nicht, dass du gegessen hast.
6: Das ist wichtig, was du sagst. Ich, ich esse gerne. So, Wenn ich esse, ich möchte den Geschmack merken. Wenn ich merke, nicht den Geschmack, dann sage ich, hm, Essen war nicht gut. So, Ich lasse da Zeit, wenn ich esse, halbe Stunde, 40 Minuten. Ich esse relativ langsam. Ich sage, hm, das war drin. Ich möchte wissen, genau was drin war. Ich möchte das merken.
2: Okay, also da ist dir Qualität sehr, wichtig. Sehr,
6: sehr wichtig für mich.
2: Lebensmittelqualität genau, genau. ist wichtig. Ich will wissen, was drin ist. Ich will wissen, woher es kommt. Das ist wichtig für dich.
6: Jawohl. Manchmal Jawohl. Ich weiß wo <lacht> <lacht> Manchmal ich, woher es kommt. Manchmal weiß ich, woher es kommt und ich sage, das ist ein schlecht, aber ich habe trotzdem gegessen, weil Hunger war.
2: Weil Hunger
6: <lacht> aber, <dann lacht> aber danach, danach ich, ich besuche nicht mehr den Ort. Dann ich sage ich, Feierabend, da, da versuche ich nicht mehr zu essen. Ja. Oh. Oder, wie gesagt, wenn ich gehe zu einem Reparatur mhm. mit meinem Pkw, ich sage, ja, kann ich jetzt das machen oder kann ich nach einer Stunde kommen? Wir haben keine Zeit, kannst du nach drei Tagen kommen. Dann ist es ein bisschen blöd. so Servicequalität ist sehr, sehr wichtig. Oder wenn die Zeit hat Oder manchmal sagt die, wir haben ein Programm aber kannst du reinkommen nach einer Stunde, wir machen was. Mhm. Das ist sehr gut, das finde ich als Qualität oder ein Service Partner sehr, sehr gut.
2: Es gibt durchaus Meinungen, ich habe es heute auch schon erwähnt, die sagen, es gibt Wörter, die sind mit dem Wort Qualität nicht kombinierbar. Zum Beispiel Qualität und schnell, schnell und Qualität und möglichst billig, billig. Würdest du sagen, ja, das funktioniert nicht oder sagst du doch, das funktioniert?
6: So, schnell, schnell und billig, billig funktioniert nicht. Aber schnell und Bezahlung, ja. So, wenn was schnell ist, ich kann mehr bezahlen, das ist kein Problem. Weil Qualität, wenn die macht gut und schnell, das für mich jetzt besser, Aber dann macht
2: das heißt, wenn ich Qualität will und ich will schnell, muss ich mehr bezahlen. Wenn ich Qualität genau. will und ich will wenig bezahlen, dann muss ich lange Alles. warten oder was? <lacht> genau, genau. <lacht> Na, also, wir lachen gerade drüber, aber ich finde das eigentlich äh, von vom Gedanken her, den du gerade äußerst interessant. Könnte ja durchaus Sinn ergeben. Ich denke zum Beispiel daran, ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal einen Fernseher ja, oder nehme die Waschmaschine von vorhin. Ich suche mir eine aus und ich will diese Waschmaschine unbedingt haben. Jetzt sehe ich den Preis und sage, die ist mir zu teuer. Wenn ich jetzt sage, die will ich aber, weil die gute Qualität hat und ich mache schnell, schnell, dann zahle ich diesen teuren Preis. Wenn ich aber sage, ich will sie, ich habe aber Zeit, ich beobachte das jetzt eine Weile und was weiß ich, bald ist Black Friday und die kostet 200 Euro weniger, dann habe ich Zeit investiert, aber ich habe einen günstigeren Preis bekommen. Also da geht die Rechnung ja auf.
6: Da geht die Rechnung auch, aber ich muss für Black Friday manchmal ein Jahr warten. <lacht> <lacht> so, zum Beispiel Black Friday ist vorbei und ja. ich habe was gesehen, ah, Black Friday ist vorbei, ja. ich möchte das kaufen. Ja. So, 200, 300 Euro, ich sage, das ist egal, ich kaufe das, dann. Ja. Und das. Für Waschmaschine kann ich einem auch was sagen, gibt jetzt Waschmaschinen, welche waschen und danach, die Drucken auch. Die macht ganz sauber und kannst du direkt anziehen wenn die fertig ist. So gibt es auch Waschmaschinen. Lass du da, danach musst du rausnehmen. Bleib da, wenn zum Beispiel Winter ist, ja. Waschst du, weißt du, danach musst du musst du danach warten. Noch zwei, drei Tage. Für die Einziehen, das ist bisschen schlecht so. Ich hätte eine Waschmaschine, ich wasche drin. Die macht auch, wie kann ich sagen, ich habe die Wörter vergessen, <lacht> sorry die alles macht fertig und ich kann direkt anziehen. Winter, das ist sehr, sehr gut für mich. Zum Ach, das ist ein die
2: macht Die trocknet Trockner, und die wäscht. Trockner, die Wäsche, genau, genau, die okay, Wäsche, Wäsche und trocknet.
6: Okay. Okay. Ja, okay. Genau, gleichzeitig. So Gleichze gut. <lacht> ja,
2: gleichzeitig nicht. In, in der Reihenfolge. Erst ist, <lacht> in der ja, genau, alles, ja.
6: Das ist eigentlich gut, weil ich muss nicht mehr warten und Winter zwei, drei Tage für Druck
2: Ja, das stimmt. Sowas hätte ich auch ganz gerne. Aber dann denke ich erstens immer an die Stromkosten und zweitens denke ich dann in dem Moment, wenn eins davon kaputt geht, nämlich der Trockner, dann ist der, die Waschmaschine vielleicht auch kaputt und wenn die Waschmaschine kaputt geht und der Trockner aber noch geht, ist, weißt du, so Multifunktionsgeräte, die sind mir manchmal ein bisschen suspekt, da bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig. Mhm. <lacht> aber ich, ich, ich hoffe, dass du da lange Freude mit dem Gerät hast.
6: Ja, ich, ich freue mich. Das ist äh, jetzt sechs Jahre her und eigentlich dich ist gut. Aber das
2: ist gut, sechs Jahre. Ho
6: Hoffentlich hoffen, geht nicht kaputt. Hoffentlich.
2: <lacht> das ist wohl wahr. So, also, wenn äh, du hast ja gesagt, etwas, das mein Leben einfacher macht, das ist für mich Qualität, was mich wenig Zeit kostet, was aber auch wenig laufende Kosten hat. Du magst nicht Dinge kaufen, die dich Geld kosten. Ne?
6: Genau. Ich kann ich vom Auto noch sagen: Ja, ja, sportlich Auto jetzt ja. fährt Leute und nach 10.000 Kilometer, 20.000 Kilometer Getriebe ist kaputt und die Getriebe kostet ungefähr 15.000 Euro. So, ich kaufe ein Auto mit 30.000, 40.000 jetzt und dann ich fahre mit ihm ohne Probleme lange Zeit. So, ich benutze die. Ich wechsle, Öl, Bremsbeläge, mache ich alles, die geht nicht so einfach kaputt. So manchmal Geld ist nichts eigentlich Qualität so kaufst du was sehr teuer und danach die ich kaputt der geht kaputt das ist auch nicht gut mhm. so danach muss auch noch viel Zeit für die Zeit vergeben für diese reparieren ja. und dann eigentlich die Auto ich habe für gar nichts gekauft mhm.
2: was machst du beruflich Dennis ich bin Busfahrer Busfahrer okay ja doch kann man eigentlich doch die Frage stellen ähm die habe ich nämlich noch nicht gestellt heute und äh, auch wieder eine gemeine Frage. Aber ich möchte von dir gerne wissen, wenn du deine eigene Arbeit beurteilen müsstest, die du, die du leistest, was würdest du dir von der Qualität her für eine Note vergeben? Schulnote 1 bis 6.
6: So, ich mache gerade meine einige Arbeit. Ich habe angefangen, ich lerne jetzt für Lizenz.
2: Ach so. so wenn, du fährst noch gar
6: nicht. <lacht> ich habe hab angefangen. Äh, so, ich habe mein Film angemeldet und ich so. mache jetzt meine internationale Lizenz. Ah cool. Aber noch nach einem Monat. Äh, wenn ich was mache, ich muss immer sehr gut machen für andere Leute. So, dass mindestens fünf sein. Und fünf also so, 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 hier ist eins ist besser, ja. Mindestens
2: zwei sein. Mindestens okay. Also gut, sehr was wäre sehr gut für dich, wenn du an deiner was wäre sehr gut, wenn du jeden Fahrgast mit Handkuss begrüßt, ich, oder was wäre ich, sehr ich, was wäre sehr gut? Ich,
6: ich ärgere mich, ich ärgere mich sehr schnell dann unterwegs. Und um, dann das ist ein bisschen schlecht für meine Kunden, weil ich ärgere mich sehr, sehr schnell. So ärgere sehr schnell. Ja. Das ist, das ist schlecht, wenn ich mache das ein bisschen raus, danach kann eins sein, aber. Außerdem, das geht zwei. Okay. Und so, oder wenn ich ein, ein bin mit Leute. Ich, ich möchte gerne hilfbereit sein. Mhm. Manchmal, das geht nicht so. Ein Kunde hat mir einfach gesagt, bitte äh, liegen Sie nicht meinen Koffer unten, weil die, die danach steht schlecht aus. Ich sage, wenn Sie im Flugzeug sind, dann fliegen, fliegen Sie mit Flugzeug. Was sagen Sie denn? Die liegen Sie nicht da, weil mein Bagage geht kaputt. Kann ich nichts machen. Ich okay. liege einfach hier, wenn kaputt geht, es kaputt geht. Das ist nicht mein Schuld.
2: Okay. Wenn du zu Hause was handwerklich machst, Regal zum Beispiel an die Wand dran machst, würdest du sagen, wenn ich das mache, dann äh, muss man beten, dass das hält? <lacht> Oder sagst du, nein, das ist so, das ist so stabil, da kann sich äh, ein Elefant draufstellen. Ein übertrieben Elefant nicht. Aber ja, ich das mach, ist wirklich ich mach, wenn
6: ich mache. Ich mach, wenn ich mache zu Hause, ich mache stabil. Ich mache noch ein bisschen langsam, ja.
2: Ich
0: ja.
6: gucke, ich sehe, wenn was schlechter geht, tiefer geht, ich sage mh, die ist nicht gut, ich wechsle den Platz. Aber okay. ich mache was stabil. So also
2: wenn du was machst, dann machst du es richtig.
6: Genau, weil ich Gut. muss das benutzen. Wenn ich benutze was, ja, ich, muss das, ich muss das stabil machen.
2: Ja du, ich, ich frage einfach mal so, was mir so einfällt, weil wenn ich mir, das sind so Beispiele aus dem eigenen Leben, weil wenn ich überlege, was ich bei manchen Leuten schon zu Hause gesehen habe, dann denke ich mir, naja, das sieht jetzt nicht wirklich stabil aus, aber die sind zufrieden damit, das hält... Vielleicht fällt es irgendwann runter, aber das ist denen egal. Mir wäre es halt nicht egal, weil ich da auch das so versteht. wie du bin und sage, nee, das muss schon wirklich zu 100 Prozent funktionieren.
6: Ja, nicht nur für mich, in der Wohnung wohnt auch meine Familie, Kinder, meine Frau. Ja. Okay, ich bin so ein kräftiger Mann, aber mein Kind, zum Beispiel drei, vier Jahre alt, dann tut wie, Wenn ich sage, ach, warum ich habe nicht das stabil oder fester gemacht. Dann jetzt ich, äh, mein Kind hat eine Arm gebrochen oder Fuß gebrochen. Wir müssen danach da mehr beobachten. Das ja. ist eigentlich nicht gut. So Gesundheit ist erst,
2: danach kommen alle anderen. Finde ich, finde ich, finde ich super. ich kann das, ich kann das auch nicht abhaben, ab wenn ich bei äh, Freunden zu Besuch bin und die sagen zu mir. Hatte ich jetzt vor zwei Wochen hatte ich das. Da war ich zu Besuch bei einer guten Freundin und die hat mir gesagt, ähm, wir waren in der Küche, wir haben gerade zusammen gekocht und sie hat gesagt, das Spülbecken, da ist äh, der Wasserschlauch, da funktioniert irgendwie nicht, es tropft die ganze Zeit. Und ähm, habe ich gemeint, wie lange denn? Seit einer Woche, sagt sie, aber sie weiß nicht, wie man es macht. Mich hat das, ich, ich musste das reparieren, weil ich einfach es nicht ertragen konnte, dass das da kaputt mhm. ist. Habe ich gesagt, gib mir einen Schraubenzieher, gib mir alles, was du zu Hause hast. Ich muss das jetzt festmachen. Pro,
6: pro, probieren wir, probieren wir.
2: Genau, probieren wir. Erst wenn ich es nicht hinkriege, dann, dann okay. Aber ich muss es selbst probiert haben.
6: So machen wir ganz kaputt, so machen wir gut.
2: Ja. <lacht> Dennis, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Bis Bitte bald. Danke Tschüss. Danke dir
6: auch. Ciao,
2: ciao. Ja. Wir haben es übrigens hinbekommen. Also es war irgendwie, der Schlauch war unten einfach lose, hat sich gelöst im Laufe der Zeit, haben wir festgemacht und jetzt tropft nichts mehr. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Was bedeutet für dich Qualität? Das Thema heute, bei mir ist Jens aus Bonn, grüß
4: dich. Daniel, 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 du bist mir einer. Guten Abend, guten Morgen.
2: Warum lachst du? Was ist, was ist lustig?
4: Du hast heute so lustige Ideen, sage ich dir. Das erste ist, ja, so Kombinationsgeräte, die finde ich ja gar nicht gut, ne? Und erzählt mir ständig von den modernen Netzwerken, hat bestimmt das modernste Streichelfon in der Hand, äh, Telefon nein, in der
2: Hand. Nein, habe ich und, nicht. Nein. Und hantiert mit 22 verschiedenen Applikationen herum hier. So schätze ich Jetzt gerade, das, das stimmt, okay. Das, aber das ist ja nicht, das ist das, das muss ich ja während der Arbeit. Es geht ja gar nicht anders. <lacht> Ja, ich weiß. Was mir an dieser Sendung aufgefallen ist,
4: ist, also ich muss anders anfangen. Also Qualität ist für mich erstmal eine Maßeinheit. Also wenn ich dieses Wort höre, dann, dann denke ich ja automatisch irgendwie an eine gute, schlechte, mindere Lebens Qualität. Mhm. das ist ein eine Maßeinheit. Also alle Leute, die hier angerufen haben, haben direkt impliziert von, von guter Qualität, Lebensqualität, also im im Grunde eine, eine Positivbesetzung dieses Wortes das
2: für mich erstmal ein neutrales Wort ist, gegeben. Deswegen habe ich ja gefragt, positiv oder neutral. Ich habe negativ jetzt gar nicht gefragt, weil ich schließe aus, dass die Leute mit Qualität negativ assoziieren. Man, ja, das stimmt. Man ja. geht ja davon aus, dass es was Positives ist oder neutral. Was ich jetzt interessant finde, ist die Aussage, Qualität ist für mich eine Maßeinheit. Eine Maßeinheit, die wer festlegt?
4: Ja, das ist das nächste Thema, was hier, was hier durch durcheinander gerät meines Erachtens, und zwar, ähm, je näher es meinem Körper und me meinem Selbst ist, umso eher ist es eine Maßeinheit, die durch mein eigenes ästhetisches Empfinden bestimmt wird. Also, wir hatten vorhin das Beispiel Möbel, ne? Also da kannst du, Möbel wäre so, so ein so ein, so ein Cross Crossover-Ding eigentlich, ne? Du kannst zum einen sagen, ähm, es ist ein, ein technisches Gerät, mehr oder minder, also ein passives technisches Gerät. Da kannst du jetzt sagen, was weiß ich, Lindenholz wird in einer feuchten Wohnung innerhalb von drei Monaten schlecht oder nimm lieber Buchenholz, das hält neun Monate. So, Weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Das, das ist jetzt ein, ein Beispiel, das ich ja. mir ausgedacht habe, weil ja. ich keine Ahnung davon habe. Aber du kannst also quasi nach technischen Details fragen. Du kannst eben gucken, ist das gut verbaut? Sind das vernünftige Materialien? Ist das langlebig? Das heißt, je, je besser du dich mit etwas auskennst, umso eher kannst du objektiv, bei Geräten, technischen Geräten oder auch Gegenständen des Gebrauchs oder wie auch immer beurteilen. Aber es gibt eben auch diese andere Komponente, diese ästhetische Komponente, die immer dann zum Tragen kommt, wenn es näher an dich angerät. Ja, also zum Beispiel passt das Möbel optisch in, mein, in, in, in meine Einrichtung oder passt es vom, ja, vom Design her, von der, von, von der Platzgestaltung her oder das Lieblingsthema Essen ist natürlich auch sehr schön, weil du gerade diese, diese Geschichte angeführt hast mit den Kindern, die den Cheeseburger essen. Also übrigens auch wieder so schön, ne? du erzählst mir hier, du genießt das Essen und ich denke immer, die Leute, die mir erzählen, sie genießen das Essen und lassen sich Zeit, die essen das doch kalt. Hallo? Warme Mahlzeit? Und dann essen die das, weil sie das langsam essen und genießen wollen, hauen sie sich dann irgendwie den Braten mit der Soße kalt rein, die dann schon Fäden zieht. Boah,
2: Nee. Um. Nein, nein, Moment, mal. ich habe nicht gesagt, dass ich das Essen, dass ich das Essen immer genieße, sondern im Gegenteil, dass ich, dass ich mir an die eigene Nase packe und sage, dass das halt leider auch oft zu kurz kommt und deswegen auch immer diesen Spruch, ich genieße Essen oder ich Essen, nee, das ist bei, also ich habe oft den Eindruck, dass es eher so, ich muss halt etwas essen so oder ich esse eine ja. Weile.
4: Nein, das stimmt, das, das Langeweile-Essen gibt sicher auch, keine Frage. Und dass man essen muss, naja gut, soweit ich sagen muss, das Gefühl, hinterher wieder Energie zu haben nach dem Essen, ist ja letztendlich das, was glücklich macht. Während des Essens natürlich auch der die Geschmacksexplosion, die übrigens bei äh, McDonalds äh, wesentlich größer und besser sein kann, für mich persönlich, also also subjektiv gesehen, als Mutti's Bratkartoffeln. Ähm, Sie hört nicht zu, deswegen darf ich das so sagen. Okay. Ähm, und ähm, das ist, das ist glaube ich auch so ein Punkt, Also dass genau da ja dann Ä Ästhetik eine Rolle spielt. Und ich glaube nicht nur bei Kindern, ne? das ist ja das, deswegen kommst du ja mit so gesunden Sachen nicht unbedingt an. Gab ja mal, gab ja mal diese Geschichte mit dem Brokkoli, der glaube ich in den USA eingeführt wurde, weil die Kinder ja was Gesundes essen sollten und dabei nicht bedacht wurde, dass der ja auch Bitterstoffe enthält die für Kinder halt noch mal extremer im Geschmack sind als für Erwachsene. Ne? Also heutzutage, ich liebe Brokkoli, aber ich sag mal so, als Kind gibt ja viele Dinge, oder Kaffee ist ja auch so ein Beispiel, wenn du einem Kind Kaffee gibst, es, lässt ihn dir direkt vor die Füße wieder raus, während du den ja quasi, sofern du dich an ihn gewöhnt hast und ihn magst, ja in, in, in Kannen genießt. Ähm, was ich damit also sagen will, ist, unabhängig von der Qualität, des Kaffees oder der, des, der, der Gesundheit des Essens spielt eben die Ästhetik eine sehr große Rolle, spielt also das subjektive Qualitätsempfinden eine sehr große Rolle und überdeckt das auch. Und ich finde, und damit komme ich zur Lebensqualität, da ich nur dieses eine Leben habe, möchte ich auch möglichst viel genießen. Das hat mein Vorredner so schön ausgeführt. Ähm, möglichst genießen und ähm, dementsprechend auch das zum Beispiel machen essen, leben, mein Geld ausgeben für die Dinge, die mir besonders gut gefallen, die also quasi mich glücklich machen, mir also quasi Freude bereiten so Lebensqualität sind wir jetzt bei Qualität schenken. Lebensqualität schenken genau richtig ganz genau
2: ja das, ja.
4: ja das wäre der Bogen einmal
2: So und du hast ja du hast ja vor dem auch gesagt äh, je besser ich mich mit etwas auskenne und das finde ich interessant, desto besser kann ich es beurteilen. Und äh, da ist natürlich die Frage, wenn du dich damit wahnsinnig gut auskennst, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus, dann müsstest du ja eigentlich dich mit den anderen Sachen nicht so gut auskennen, oder? Das
4: ist ja normal, dass wir, uns, dass wir uns mit verschiedenen Dingen verschieden gut auskennen. Das kommt ja immer auf unsere Interessen an, auf das, was wir gelernt haben, wo wir unser Wissen vertieft haben. Nicht? Das, ist, das ist ja so der radio fernsehtechniker hat wahrscheinlich mehr Ahnung von, von Radio und Fernsehgeräten als von Bürostühlen. Ja,
2: und trotzdem sind Bürostühle halt muss, wichtig.
4: <lacht> Bürostühle sind ausgesprochen wichtig, ja selbstverständlich. Aber auch das ist so ein Ding. Du musst ja auch bereit sein, dich da reinzulesen. Oder du sagst dann eben, wow, bequem oder ah, ne. So, das, du kannst ja entweder nach diesem oder nach jenem Kriterium entscheiden. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, wenn du dich nach Kriterium Qualität und bester Rücken und so weiter entscheidest, aber feststellst, dass du nach zwei Stunden mit Rückenschmerzen da drin sich quälst, dann hast du falsche Maßstäbe gesetzt.
2: Das ist wohl wahr. Jetzt würde wahrscheinlich von äh, vorhin das Gespräch, naja, jeder hat einen anderen Rücken, jeder hat einen anderen Körper. Der ja, Stuhl, wenn der für dich super ist und du dich wo gut fühlst, heißt das noch lange nicht, dass ich vielleicht nicht dann nach einem Tag schon Rückenschmerzen auf dem bekomme. Ja,
4: ganz klar. Ganz klar. Das ist ja das nächste Ding. Dass, deswegen sage ich ja, du musst halt, je näher etwas an dir dran ist, umso hm. mehr musst du deine eigenen Qualitätskriterien anwenden.
2: Und funktioniert das?
4: Ich finde schon, dass es funktioniert. Ich finde nicht. Ich habe den Eindruck, okay. dass
2: es nicht funktioniert.
4: Fein, dann, dann erläutere mir, warum du diesen Eindruck hast.
2: Naja, weil, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, ja, dass, dass das ähm, schwierig ist, das zu beurteilen. für, für also Nicht nur für andere, sondern auch für mich irgendwie.
4: Was, was, du meinst die objektive Qualität?
2: Je näher etwas an mir an mir dran ist, hast du ja gerade gesagt,
4: Ja. Genau. desto,
2: was war das, desto? Ah.
4: Desto eher kommt mein ästhetisches Empfinden zum Tragen. Ja, das
2: Ästhetische sowieso, das ist ja klar, aber das sagt ja nichts über die Qualität aus.
4: Doch, natürlich, weil die Qualität von mir ja eigenständig beurteilt wird und das ist zum Beispiel dieser Punkt, den du vorhin auch hattest mit ja, und wenn die Kinder sich den Cheeseburger reinpfeifen, dann ist es ja keine gute Essensqualität und das ist eben etwas Objektives ähm, was du hier als Maßstab anlegst, ähm, und das nur dann als Qualität für mich zum Tragen kommt, wenn ich ähnlich ticke, also wenn mir tatsächlich zum Beispiel Qualität, also was weiß ich, das Essen aus nachhaltiger Produktion mit, mit natürlichen Lebensmitteln als Qualitätsstandard ähm, wichtig ist oder oder ähm, bedeutsam ist,
2: ja. Klar, aber solche, solche Tests wurden ja schon oft gemacht. Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eine Spaghetti-Bolognese, die mit so einem Fertigtütchen hergestellt wurde und eine, die frisch gemacht wurde. Und dann sagen viele immer bei, den, bei diesem Tütchen, das schmeckt intensiver, das schmeckt, das schmeckt, ja. weißt du, das schmeckt irgendwie besser. Und ich frage mich halt, ob, wenn wir es jetzt bewerten würden, welches, welches war besser, dann würden die meisten wahrscheinlich auf dieses, auf dieses Künstliche. Halt. Genau. Aber wenn man darauf hört, dann müsste das ja bedeuten, dass dieses Fertigprodukt irgendwie besser ist. Was aber, was aber nicht der Tatsache entspricht. Deswegen habe ich ja vorhin auch gemeint, ob nicht unser Bild so verzerrt ist. Dass wir gar nicht mehr wissen, was ist gute Qualität.
4: Also zum einen ja natürlich, das ist richtig. Es ist natürlich verzerrt von dem, was du gewohnt bist. Und weil du halt durch diese intensiveren Geschmackserlebnisse, die dir die Industrie verschaffen kann, durch die ganzen geschmacksverstärkenden Stoffe und was sie alles nutzen, den Geschmack quasi prägt. Schmeckt für dich natürlich das äh, natürliche oder schmeckt für dich das natürliche unter Umständen eben nach nichts und fade. Ähm. Schöne schönes Kontaktieren wäre übrigens Gewächshaustomaten für eine natürliche Bolognese zu verwenden, nicht? dann hast du im Grunde erreicht, was du wolltest und dann schmeckt die wirklich wie alte Füße und dann kannst du nur noch die Industrie gut finden. So, das ist einfach so und das ist normal und du bist dadurch auch vorgeprägt und klar, du könntest jetzt sagen, okay, wir machen einen eine Entzuckerungskur oder wie auch immer oder eine Entindustrialisierungskur, das hatten wir vorhin auch schon, leistet sich nicht jeder, kann sich nicht jeder leisten und warum sollte ich es tun also das ist ja das nächste also dann, dann müsste ich ja dann quasi irgendwie ähm, eine motivation besitzen um es zu tun und wenn ich die habe dann hoffentlich auch eine die durchhaltbar ist und dann kann ich mich auch mit diesem thema auseinandersetzen und diesen qualitätsanspruch der für mich dann wieder anders zählt auch nachempfinden aber ich mag die fertig bolognese punkt
2: punkt <lacht> Es geht schnell, er schmeckt gut. Punkt. Ja, aber das ist, ich habe mal, das ist jetzt, wir haben jetzt viel zu viel über Essen gesprochen, aber ein Szenario, was mir dazu einfällt, das habe ich vor langer Zeit mal gesehen, fand ich sehr interessant. Da haben irgendwie Leute gesagt, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Und da war wirklich ein Szenario beschrieben, das mir persönlich komplett fremd ist oder wo ich sage, um Gottes Willen, hoffentlich kommt das nie so, dass sich Menschen nur noch so Astronautennahrung reinziehen. Also, du hast einen Beutel auf dem draufsteht, das ist, was weiß ich, die Bolognese von mir aus. Mhm. Und ähm, voll lecker. Und, und dann, ja, guckst du deine, deine, deine Videos, deine sonst was und nuckelst da an, dieser, an diesem Astronautenpäckchen. Weil, ja, muss ja nicht gut aussehen. Ja. Hauptsache es schmeckt gut. Hauptsache es riecht gut, schmeckt gut. Und das kann man ja alles mit Aromen und mit Duftstoffen und so weiter mhm. machen.
4: Weißt du, was das Schöne ist? Ich spare mir den hohen Preis für den Zahnersatz. <lacht> Stimmt, ist alles schon vorgekau vorgekaut. Es gab mal, das müssen die 80er Jahre gewesen sein, ich ja. fällt mir gerade ein, gab es mal, im, das war doch das Kinderprogramm, das ich damals noch altersbedingt hörte. Ja. Und da hatten sie erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob das ernst gemeint war oder ob das ein Aprilscherz war, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ja. Aber da gab es mal die Geschichte, es hätte wohl eine Tablette gegeben, ungefähr 5 Mark Stück groß, wahrscheinlich ein bisschen dicker, aber so in der Dreh. Und sie hätte den Geschmack von Currywurst, Pommes frites, ähm, Imitiert. Also, das heißt, du lutscht diese Tablette und hast das Gefühl, von den Geschmacksnerven her, du würdest Currywurst Pommes Frites zu dir nehmen. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, ob das ernst gemeint war, aber das würde ungefähr so in diese Richtung gehen. Und natürlich ist das sehr, sehr skurril. Das erinnert so ein wenig an die an die Wunderkugeln von damals oder wie die heißen. Zauberkugeln, Wunderkugeln, du weißt, was ich meine. Ähm, die du so ablutschst und da wurde dann jede. Jede Schicht einen anderen Geschmack hat.
2: Ja, das waren Wunderkugeln, Wunder glaube ich. Wunderball oder so hieß es. Und ja. du hast gefühlt, irgendwie eine Woche damit beschäftigt das Ding endlich. Ja, zu ja,
4: ganz genau. Ganz ja. genau, ganz genau. Und du äh, solltest möglichst nicht mit den Zähnen das versuchen, weil danach hast du sie nicht mehr. Ähm,
2: Heute würde ich sagen, ja, ich gebe dir recht, damals war mir das egal. <lacht> okay, äh, mir nicht. Ich habe es nicht geschafft, die durchzubeißen. Ähm, und gestehe
4: auch zu, dass ich das... Egal, entscheidend ist, was ich damit sagen will, ja, das Szenario ist natürlich schon sehr skurril, aber ich glaube, dass vielen Menschen auch dieses einigermaßen und don't ist. Also, weil, weil weißt du, schmeckt, ist gut, passt schon. Ich glaube, dass das wirklich so zwei Fraktionen hat, einen, der wirklich sagt bewusst ernähren, bewusst machen, wobei ich auch da jetzt sind wir ganz vom Thema ab.
2: Ne? Nein, gar nicht. Weil, nee, der Kern, auf den ich eigentlich raus will, ist, wenn allgemein die Qualität abnimmt, weil sich eine große Gruppe von Menschen darauf einigt, das schmeckt gut, das ist lecker oder dieses Produkt ist gut, wenn das allgemein abnimmt, dann, ähm, ja, dann, dann gibt man sich mit dem Mittel Mittelmäßigen zufrieden, weil man der Meinung ist, das ist das Beste, was es gibt.
4: Ja, aber das ist doch genau der Punkt, dass du, und da hattest du ja vorhin das Thema auch schon, diejenigen, die etwas produzieren, ob das jetzt das Essen ist, das industriell hergestellt wird, die Kleidung, alles. Technik. Müssen, Technik, genau, müssen doch darauf achten, oder achten ja darauf, dass sie den maximalen Gewinn erzielen. Das heißt, sie lassen die Qualität so weit sinken, dass es noch akzeptabel ist für den Massenmarkt, um den Preis zu erzielen, den sie dafür bekommen können. Es ist ja, ist ja klar, ne? du verkaufst ja nicht immer zum, zum Spitzensatz, sondern zu einem akzeptierten, allgemein akzeptierten Preis. Und deswegen ist, ähm, wenn, wenn, du, wenn du die Qualität na, solcher, solcher Sachen anschaust und befragst, glaube ich, und da spielt sicherlich auch der weltweite Wettbewerb eine Rolle und so weiter und so weiter, ich glaube schon, dass wir da in so eine Richtung gehen, aber ähm, ja, soll ich sagen, also es ist ja nichts Neues, also das, das, ich glaube, dass das etwas ist, was du schon seit 100, 200 Jahren beobachten kannst und bestimmt schon viel, viel länger, weil damals mit den nicht einheitlich genormten Maßeinheiten betrogen wurde und, 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 also das ist ja also gut. ich glaube, das ist was Menschliches, was wir immer schon hatten.
2: Jens, trotzdem, danke für das Gespräch, danke dir ja. und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder. M machen wir, alles klar. Bis bald, mach's gut. Bis bald, Ciao. Tschüss. So, online habe ich heute euch auch eine Frage gestellt und zwar hat sie sich im Laufe des Gesprächs mit äh, Maria, glaube ich, oder mit Markus, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war mit Maria oder mit Markus. Auf jeden Fall habe ich die Frage online gestellt, worauf legst du Wert, nee, wo legst du Wert auf Qualität? Das wollte ich von euch online wissen und da schauen wir uns ganz kurz mal die Ergebnisse an, das würde mich mal interessieren. Worauf... Ähm Legst du wert, wo legst du Wert auf Qualität? Und hier sagen die Leute, bei Lebensmitteln lege ich Wert auf Qualität. Bei Elektronik, zum Beispiel Handy. Ich lege Wert auf Qualität bei gutem Essen, aber auch bei einem guten Wein. Dann sagt jemand, ich lege Wert auf Qualität bei Sonne und Strand, bei einem guten, erholsamen Urlaub. Und ich lege Wert auf Qualität bei einem ehrlichen Miteinander. Und eine Person schreibt zum Beispiel auch Kleidung, da lege ich großen Wert auf Qualität und dann wiederholen sich sehr, sehr viele Antworten. Das waren aber im Großen und Ganzen so die Hauptpunkte, die euch persönlich wichtig sind. Vielen Dank, dass ihr auf diese Frage, die ich ein bisschen kurzfristig gepostet habe, noch geantwortet habt. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung zu Kai nach Duisburg. Grüß dich Kai.
10: Ja, hallo, grüß dich. Äh ja, ich hab das schon jetzt die ganze Zeit zugehört und ähm, war schon so an. Aber das, was für mich Qualität ist, ist immer noch mehr. Boah, wir hören
2: dich leider nicht. Kai, es ist. Ich hab dich auf volle Pulle hochgedreht, aber du bist super leise. Also fast schon flüstermäßig. Jetzt besser? So. Probier einfach mal, sag mal. Jetzt besser? So. Ja. Okay. An mein Handy war
10: ein bisschen leiser gestellt.
2: Immer noch. Näher, näher ans Mikro oder so, irgendwie. Oder, oder, du, oder du bist einfach lauter und schreist jetzt einfach.
10: Ja, dann schreie ich mal. So ist besser? Ja. So kommt es besser rüber. Also für mich ist Made in Germany immer noch Qualität das Beste, was wir in Deutschland haben.
2: Und was machen wir so schönes? Also den, den Kollegen vorher und Kolleginnen ist nur das Auto eingefallen.
10: Ja genau, das ist nämlich, weil äh, das Problem ist nämlich, viele kennen, viele wissen gar nicht mehr, was Made in Germany ist. Made in Germany ist äh, nicht nur äh, Autoindustrie, sondern wir haben auch viele andere kleine Firmen, die Gott sei Dank wieder jetzt zum Beispiel eine Revival bekommen. Wir haben zum Beispiel in Solingen die besten Messer der Welt und die kommen aus Solingen, aus Deutschland, Made in Germany, egal in welchem Land man hinkommt, man findet diese Messer. Richtig. Und das ist Qualität. Wir haben die beste Stahlindustrie und das ist Fakt. Deutschland hat die beste Stahlindustrie, da kommt kein das anderes Land rein. Weiß ich nicht, ob das, das
2: stimmt, aber du, wenn du sagst, glaube ich dir das jetzt einfach mal.
10: Es ist so, man sieht, man kann, dass der Stahl, der aus dem Ausland kommt, der ist minderwertig. Äh, ja? Man merkt, wie schnell der hier in Deutschland rostet. Bestes Beispiel ist die A1. Man benutzt den Stahl günstig aus dem Ausland. Die Brücke ist noch nicht fertig. Die ist angefangen zu bauen, da war ich noch ein Kind und die ist immer noch nicht fertig, weil der Stahl auf der anderen Seite anfängt zu rosten. Warum hat man da nicht den Stahl aus Deutschland genommen, made in Germany? Nein, weil der natürlich günstiger ist. Und äh, da ist also immer der Spruch, wer billig kauft, kauft immer zweimal.
2: Eins, den wollte ich heute auch schon einmal sagen, habe ich aber nicht. Ich habe hab mich unterdrückt bei dem Satz. Ja. Und trotzdem, wenn du jetzt gerade sagst, Stahl, ich denke zum Beispiel sofort an, an Bauen, ans Bauen von Häusern, von Hochhäusern, von, von all dem. Und dann muss man ja schon sagen, dass, dass das bei uns ja sehr langsam vorangeht, finde ich. Im Vergleich zum Beispiel, wenn du dann siehst, dass im Ausland da eine ganze Stadt groß hochgezogen wird innerhalb von einem Jahr und wir brauchen manchmal Jahrzehnte, um einen Flughafen zu bauen. Also, weiß nicht. Ist das wirklich dann bei denen viel, 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 viel schlechter? Weil ich sehe dann auch in irgendwelchen Reportagen, da rennen ziemlich viele deutsche Ingenieure rum.
10: Das Problem an der ganzen Sache ist, ist Deutschland. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wir haben so viele Vorschriften, wir haben so viele Normen.
2: Bürokratie, Stichwort.
10: Bürokratie, und das ist das größte Problem, was wir in Deutschland haben. Bürokratie, bestes Beispiel Autobahn, wir müssen eine Autobahn oder eine Brücke neu machen bevor die Brücke neu gemacht wird, dann wird erstmal drei Jahre diskutiert, wie es gemacht wird. In anderen Ländern, die Brücke ist kaputt, abreißen, neu bauen. Egal wie. Das ist der Unterschied. Da, ist halt, da muss Deutschland ein bisschen lockerer werden und kann trotzdem noch die Qualität halten.
2: Naja, jetzt dass du, locker, lockerer werden und alle, die da irgendwie in der Nähe von der Straße wohnen, sagen, nee, das wollen wir nicht.
10: Das ist ja wie schon Lebensqualität. Ich kann natürlich sagen, dass ich jetzt meine Straße total Löcher drin habe, wo ich äh, nach einem halbes Jahr mehr neue Stoßdämpfer für ein Auto reinpacken möchte oder ich habe eine vernünftige Straße, die äh, ja, vernünftig geteert ist, die vernünftig ausge ausgearbeitet ist, wo auch ger äh, geräuschintensiver ist, als mhm. wenn ich durch so eine Schlagloch Schlaglochpiste fahre. Mhm. Das ist das Problem, was wir in Deutschland haben, diese Bürokratie. Aber das ist eine Qualität. Ähm,
2: können wir uns, auch eine sehr, sehr äh, schwierige Frage, aber können wir uns diesen, äh, die, diese Herangehensweise zukünftig eigentlich noch leisten oder werden wir noch schneller abgehängt, wenn wir da nicht was ändern?
10: Definitiv werden wir da abgehängt. Wir müssen da in vielen Dingen äh, das einfacher machen. Ich sage jetzt nur, das Beispiel ist in ähm, Korea oder was da vorher wurde, den äh, Flughafen innerhalb von zwei Jahre gebaut haben und wie lange hat man für den Berliner Flughafen gebraucht, das ist nur ein Beispiel. Warum? Weil da keine Bürokratie gibt. Man hat, hat Architekten, Ingenieure am Plan gesetzt, wir bauen hier einen Flughafen, was können wir machen? Sieh zu. Und dann fangen die an zu, an zu arbeiten, an, an zu planen und so weiter. Und dann fangen die auch so an zu bauen. Und in Deutschland, ja da wird erstmal lang diskutiert. Ich, ich bin ja zum Beispiel auch einer von den Betroffenen in Duisburg. Wir haben so eine ganz alte Brücke, das ist die Berliner Brücke, ist die Nord-Süd-Achse. Jetzt wird erstmal ein, zwei Jahre diskutiert, ob man einen Tunnel gräbt oder ob man die Brücke sechsspurig ausbaut. Und, das, und damit, wenn ich diese Brücke ausbaue, dann geht Lebensqualität an den Wohnungen verloren. Aber es wird erstmal stunden-, jahrelang diskutiert, wie man das macht. Das ist eine Zeit, die man die man einfach verschenkt.
2: Mit der, mit der Story kannst du zu Mario Bartek da aufgehen, wenn du willst.
10: <lacht> ja, das ist, das ist also der absolute Hammer. Da wird, das wird jahrelang diskutiert, Ja, mhm. was machen wir? Die Brücke ist kaputt, die wird nur noch am Drahtsein gehalten. Das ist einfach nur, ja, wo ich dann sage, eigentlich abreißen, nicht mehr neu bauen, Tunnel graben. A ist das für Duisburg auch, durch die ganze Hafenstraße, die wir da haben. Das ist natürlich äh, ein grün, riesengroßer grüner Fleck, den wir dann bekommen würden, wenn man, im, wenn man den Tunnel nehmen würde. Aber Autobahn Deutschland sagt, nee, das ist, nee, wir müssen die Autobahn bauen, obwohl da nehme ich Lebensqualität weg für die Leute, die da wohnen, weil auf einmal ist die Autobahn nicht mehr äh, 25 Meter von meinem Wohnzimmerfenster weg, sondern nur noch 7 Meter.
2: Ja, gut muss man auch wollen. Kai, ich würde ganz gerne noch eine Frage an dich stellen und zwar lautet die, wo gibt es denn Qualität in deinem Leben?
10: Also bei mir gibt es Qualität in meinem Leben ist tatsächlich, wenn ich zum Beispiel, ich bin ja ein großer leidenschaftlicher Griller und da gehe ich dann ähm, tatsächlich auf, äh, von, auf deutsches Fleisch, also wo, vom Bauern, vom Metzger und so weiter, wo ich dann weiß, okay, hier bekomme ich mein Fleisch, was richtig gut ist. Die Frage ist nur, wenn ich Besuch habe, wissen diese Leute diese Qualität eigentlich zu schätzen? Das ist immer das Gefährige dran, Weil ich kann so ein premium für 30, 40 Euro holen, weil es super lecker schmeckt. Und dann sagt mir einer, oh, das schmeckt aber wie aus dem Supermarkt. Und dann denkt man sich, Boah, muss das sein?
2: Redest du da gerade von einer Situation, die du tatsächlich so erlebt hast?
10: Ja, habe ich, habe ich, habe ich.
2: Was denkt man sich dann in dem Moment? Ich hab Das ja, das ist ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, wo ich auch mit Jens gerade drüber gesprochen habe und mit den Leuten davor. Dass man gar nicht mehr weiß, was gute Qualität ist. Was hast du in dem Moment geantwortet? Hast du dann gesagt, ja, habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr durchgebrutzelt? Äh, Oder was, was hast du dir in dem Moment dann gedacht? Weil
10: ich, was ich gedacht habe, Junge, deine Geschmacksmessen sind was für ein Hintern. <lacht> Weil äh, das ist einfach nur, ich sag mal so, dass ich habe mir damals, ich hab damals Rippchen gekauft, äh, ein richtig großes Stück, 1,8 Kilo mhm. von Schwein, also das ist wirklich Qualität allererster Sahne und ich habe den, ich habe den Smoker drin gehabt, äh, weiß ich nicht, sechs, äh, 7 Stunden äh, bei 107 Grad, also was Besseres an Fleisch kann man gar nicht haben und das zerfiel fast und, äh, und dann sagt er mir ganz kackfrech, Oh, das schmeckt wie von Edeka, die eingepackten Rippchen. Ich denke so, Alter, willst du mich jetzt hier ganz verarschen? Ich habe meine Gewürze selber gemacht, also ich habe den Pfeffer selber gemahlen, das Piment selber gestoßen und so weiter und so fort. Und Wahnsinn. du erzählst mir jetzt, das ist wie aus dem Supermarkt und deswegen... Da warst du schon
2: beleidigt, ne, oh. kann man sagen. Ja, ja.
10: ich muss ehrlich lassen, das hat, das hat mich echt getroffen, weil ähm, da, da habe ich auch sofort gedacht, okay, den kann ich auch äh, äh, 9,90 Euro Rippchen mhm. als Super-Super-Premium-Rippchen anbieten. Der wird das wahrscheinlich gar nicht merken.
2: Weißt du, aber ich, ich muss dir mal ein Beispiel nennen. Das ist jetzt, äh, hat nichts mit Steak zu tun, aber auch mit Lebensmitteln. Und zwar ähm, ähm, habe ich, ne, hab ich, hab ich ganz gerne mal aus dem Supermarkt diese, diesen deutschen Kaviar, kennst du bestimmt, ne? Kostet irgendwie 3, ja. 4 Euro, 5 Euro oder so kostet da so, so ein Schild. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Habe ich aber früher immer ganz gerne gegessen. Und irgendwann mal habe ich dann ähm, habe ich dann mal zu, zu so einem Event, gab es dann mal so richtig teuren Kaviar. Da habe ich gehört, dass die Schale angeblich 1000 Euro kostet. Und ähm, da durfte du, durfte ich dann mal probieren, weil ich gefragt wurde, ob ich das mal probieren möchte. Und ich habe den probiert und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, der ja, für 5 Euro hat besser geschmeckt. <lacht> Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, bin ich einfach nur kein Experte auf dem Gebiet und, und schätze das einfach komplett falsch ein? Oder, weiß ich nicht, weißt du, es erinnert mich so ein bisschen an den Fall, den du gerade hattest, irgendwie.
10: Ich sag mal so, ähm, der, also den Kaviar, den du, meinst, den, den du meinst, den kenn ich auch Ich benutze den für meine halben Eier, dann kommen die Remoulade, kommt auch die Eier, dann kommt ein bisschen Kaviar, den Lachs gehackt und drauf.
2: Me meinst du jetzt den billigen oder den teuren? Ja.
10: Ich nehme nehm den für, äh, von Hohmann oder von, von Nadler.
2: Den, äh ja, nicht den für 1.000 Euro, Gut. den hast du jetzt nicht genommen.
10: Nein, aber Nein. Äh, nee ganz ehrlich, also, also ich habe
2: ja... Äh, nee. Und der hat mir, Weißt du, was ich nicht so toll fand? Die, die, die Eier, die waren irgendwie nicht so knackig, sondern die waren fast schon so matschig irgendwie. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, verstehe ich nicht, warum man so viel Geld dafür ausgibt. Hab das irgendwie, <lacht> ich habe das so richtig das schlecht ist, geredet. Das ist,
6: das ist, das ist.
10: Das sind so Sachen, das frage ich mich auch. Also so einen teuren habe ich auch mal probiert und ich bin der gleiche Meinung, der war so schleimig. Also für mich war ja, richtig.
2: Richtig, schleimig war ja, der auch gut. noch. Ja. Aber gut, vielleicht haben wir einfach nicht die richtigen Geschmacksknospen dafür. Eine Frage habe ich noch zu dem Thema Grillen. Äh, legst du nur Wert auf gutes Fleisch oder muss es bei dir dann auch ein qualitativ sehr hochwertiger Grill sein?
10: Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe einen Grill, der kostet 499 Euro, Mittelklasse-Grill, der ja. Geil. mein smoker kostet geld wo wir jetzt auch wieder deutsche wertarbeit sind weil äh, mein bruder hat ein für 299 euro den wiegt 120 kilo meiner wie kostet ungefähr 200.000 euro wiegt aber fast 500 kilo ich habe 5 mm stahl also der hält mehr. und das ist halt es ist halt qualität der ist handgearbeitet mhm. in deutschland gebaut mhm. und äh, da achtet man auf qualität und da ist auch wieder wo ich dann sage, es gibt ganz viele deutsche Firmen, die auf Qualität setzen
0: mhm.
10: und die auch wieder Gott sei Dank gut ausbilden mhm. und die bauen dann sowas. Und dann zahle ich auch gerne diesen Kurs, weil ich genau weiß, wenn ich was an diesem Grill habe, buche ich den an, der kommt und macht das fertig. Und das ist eine Qualität, die die Firma mit ihrem Namen wird.
2: Das ist wohl wahr. Aber ich bin der Meinung, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das nun ein 50-Euro-Grill ist oder ein 2000-Euro-Grill ist. Wenn die Person, die davor steht, äh, es nicht kann, einfach äh, nicht weiß, wie es geht, dann äh, ist es egal, wie teuer der Grill war.
10: Das ist natürlich, äh, das, dann gebe ich dir vollkommen recht, und ein Smoker ist ja eigentlich in der Situation auch kein Grill, weil da gehe ich auf Temperaturen bei 107 bis 108 Grad ja. arbeite ich damit. Und aber einen ganz normalen Standardgrill 499 Euro aus Edelstahl, hm. weil der soll lange halten. Und ich denke mal, der wird jetzt 5, 6, 7 oder 8 Jahre halten und dann kaufe ich mir neuen Und auch, auch wieder für den Kurs, also ich muss keinen äh, Grill, ein Gasgrill für 3.000 Euro da stehen haben und mir dann grillen Würstchen für 99 Cent bei äh, Aldi draufpacken. <lacht>
2: okay.
10: ist halt, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne?
2: Ja, so ein bisschen in die Richtung. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man oftmals Produkte kauft, die ähm, gute Qualität haben, die auch einiges drauf haben, aber man nutzt eigentlich dieses Potenzial überhaupt nicht aus, weil man selbst eigentlich auch gar nicht in der Lage ist, daraus was zu machen. Ne? Also manche, ja. ähm, weiß ich nicht, die, 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 ja, die wollen das einfach haben, so als Statussymbol, aber mhm. sehen nicht die Möglichkeiten, die man damit, also die schöpfen nicht das Potenzial aus. Aber das geht jetzt wieder zu weit. Kai, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles geht Gute. gute.
9: Ja,
2: Ciao. Tschüss. Eine kleine Exkursion in die Welt des Grillens und wir gehen weiter. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten warte ich hier, wir, wir haben mit der 6.9. Wer hat die 69? Hi, Ricardo hier. Hast du nicht? Chris? Chris? Ricardo? Nee, Ricardo. Ricardo, woher? Hi aus Freiburg. Aus Freiburg. Schön, dass du da bist. So, Danke. Qualität ist das Stichwort des Abends. Hm, das Qualität für mich
0: ist einmal ein glückliches Leben, gute Arbeit, gute Freunde. Und technische Qualität muss nicht unbedingt aus Deutschland sein. Made in Germany heißt nur, dass 2% der Teile Deutschland hergestellt sind und in Deutschland zusammengebaut worden sind. Und Autoqualität aus Deutschland können wir ja gerade mal lassen, wenn man den ID 3 und 4 betrachtet und vergleicht mit anderen Elektroautos, die weniger kaputt gehen.
2: Ja gut, dass wir den Elektroautos haben wir verpennt. Aber äh, dennoch, also du sagst Made in Germany, das, äh, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo du so einen großen Wert drauf legst. Du sagst, andere nee. haben auch gut Qualität. Dürfen wir dürfen ja auch nicht vergessen, viele lassen ja auch im Ausland produzieren, ne? verkaufen zwar hier, ja. aber lassen dort produzieren. Die meisten Smartphones, die wir in der Hand halten und als wertvoll schätzen, sind trotzdem dort produziert worden, weil es günstig ist. Die Frage ist, wie lange noch, ja. frage ich mich. Wie lange lassen wir dort noch produzieren? Das wird noch die nächsten 30 Jahre sein.
0: Meinst du? Glaubst du es, geht? es geht doch um den Min-Max-Prinzip. Du kannst aus dem minimalen Qualität, äh, aus dem minimalen Investitionen willst du das maximale rausholen, das liegt an der Globalisierung. Hm. Du konkurrierst. Bei uns im Land so das so. Du musst ja das billigste Angebot bei manchen Sachen so genehmigen beim Ausschreibung Da gehst du dann, holst Leute aus dem Ausland, weil sie billiger sind, weil du sonst das Angebot gar nicht bringen kannst, um hm. den
2: Zuschlag zu bekommen. Ja, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber was ich schon mal schön fand, den Start. Ein glückliches Leben, gute Freunde, das ist für mich Lebensqualität. Ja. Das ist gut. Wobei die Definition von einem glücklichen Leben, da könnte man jetzt auch irgendwie den ganzen Abend diskutieren. Was ist das für dich? Was macht das für dich aus, ein glückliches Leben, qualitätsmäßig?
0: Sehr viel. Also ich habe einen guten Job. Ich habe eine Frau, die mich unterstützt. Ich habe ein Kind. Ich kann abends noch weg. Ich kann, wenn ich heimfahre, deine Sendung anhören. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich noch Radio als anmache und deine Sendung anzuhören abends. Cool, danke. habe ich gedacht, jetzt rufe ich mal an, gerne. Und ja, das macht für mich so Qualität aus, dass du die Leute unterstützt und unterstützt wirst. Das und auch Menschen hast, also du dich verlassen kannst. Das, das stimmt. Das ist das, wo du, wo du dann sagst, okay, ähm, das brauchst du eigentlich im Leben. Was bringt es mir, viel Geld zu haben? Natürlich kannst du eine gewisse Qualität am Fleisch, am Grill, so wie der Kollege vorher gesagt hat, ähm, die nur leisten mit einem gewissen Gehalt, Job. Aber muss ich alles haben im Leben? Nur weil es qualitativ nach unseren Maßstäben gut ist, muss ich jeden Tag Fleisch essen und ja, ich esse selber viel Fleisch, weil ich auch nichts von äh, her vegan oder so zum Beispiel halt. Aber mhm. das ist jetzt auch wieder,
2: da gibt es auch Qualitätsunterschiede und das ist für jeden sein. Gut, aber wir haben jetzt die Lebensmittel genommen und sind da so ein bisschen äh, hängen geblieben, weil es einfach leicht ist, das als Beispiel zu nehmen und weil wir uns, glaube ich, auch alle sehr gut vorstellen können. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Der eine sagt, das ist gute Qualität und der andere sagt, naja, ich finde das Billigprodukt ist mindestens genauso gut. Und das ist ja das, was, was, was Qualität auch so, so interessant macht in Bezug auf, dass das, äh, ja, verfälscht irgendwo, so von ja. der Wahrheit. Genau. Ne? No ja wenn du
0: jetzt mal äh, Qualität im Service nimmst für mich ist Qualität ich das nur weil das Produkt teuer ist oder aus Deutschland ich habe ein Handy vom Gigaset so fängt's fängt an Ladebuchse kaputt ich melde dachte ja so hey super eine Tochterfirma ist mal gewesen von Siemens du rufst an so ja, nö mach es nicht ist mein Verschulden, du musst sich Mail schreiben, wirklich, sage ich mal, eskalieren, damit die das Ding in der sechs Monate Gewährleistungszeit zu sich nehmen und dann auch mit ähm, vertrauensvollen äh, Versand äh, eine Versandfirma verschicken, um dann festzustellen, sie haben halt, okay, dein Display ausgetauscht, aber das Problem mit der Ladebuchse sind sie gar nicht angegangen. Sie haben sie reinigt.
2: Also halten wir fest, Kundenservice. So, so. Guter Kundenservice ja. ist
0: Qualität. Das Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich auch irgendeine Firma aus dem Ausland, wo ich im schlimmsten Fall halt auch mit Englisch kommunizieren muss. Ja. Aber ich weiß, ich schicke das Gerät hin und krieg's zurück. Hm. Und wenn mir jetzt einer kommt mit der Datensicherheit, dann brauchst du kein Smartphone. Scheißegal, ob das Apple ein T-Fone ist oder ein Android Phone, deine Daten, du weißt doch, sobald das da drauf ist, du weißt doch gar nicht, was die ganzen Apps im Hintergrund machen oder irgendwo abspeichern. Also du brauchst dann brauchst nur nicht sagen, ja, da hinten vielleicht ein bisschen Service, aber hier die machen, die glauben ja nicht deinen Daten, doch, natürlich. Jede Firma wird so deinen Handy kontrolliert, ein Backup machen, falls es abschmiert, drauf. Also
2: Manchmal ist es aber auch gewollt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ja. ich das Backup nicht will. Ich will das Backup. Ich will. Ja. Ich finde das super. Früher die Handys, die ja. hatten nicht diese Möglichkeit. Wenn das Handy ja, ins Wasser gefallen ist, war alles weg. Ja, ich finde es auch so. Was ja. nicht. Heute gehst du in den Laden, lockst dich mit deinen Daten ein und schon sind alle Sachen wieder auf dem Handy. Es ist, es ist magisch, aber gleichzeitig auch erschreckend. Ja. ja.
0: Und das ist das, was ich halt sag. also sagen möchte. Die Qualität ist für mich nicht
2: das Label Made in Germany. Okay. Ricardo, Sendung ist vorbei. Schön, dass du noch da warst. Sorry. Ich danke dir, dass du ja. angerufen hast. Pass auf dich auf. Nach dir. Ciao. Und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Und bis bald. Ciao. So, glückliches Leben, gute Freunde. Das ist Qualität. Würde ich gerne so stehen lassen. Und ein guter Kundenservice, den kann man immer gebrauchen. Ich hoffe, ihr seid mit meinem zufrieden. Ich freue mich, wenn ihr morgen Abend wieder einschaltet, kostenlos vom Handy vom Festnetz, ab 12 Uhr. Nicht morgen, eigentlich heute Abend ab 12. Und dann reden wir wieder über neues Thema und spannende Geschichten. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.